0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Eprosument SA, instalacje fotowoltaiczne dla firm, DPD, Twoi eksperci w doręczaniu, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe, Sofinanse, eksperci w dziedzinie finansów. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witamy Was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców, gdzie tym razem naszym gościem
1: jest Paweł Zakrzewski.
0: Musicie wiedzieć, że Paweł w 2020 roku, który mówiąc bardzo delikatnie, był trochę szalony dla wszystkich, za pomocą swoich działań które wykonuje na co dzień na rynku inwestycyjnym, o czym za chwilkę szerzej
1: porozmawiamy, osiągnął stopę zwrotu na poziomie? 51,8%. Oczywiście to się mogło zmienić, bo już za chwilę startuje, już wystartował dwie minuty temu rynek, mm -hmm. więc to już może być inna wartość. Zanim ale, ale przejdziemy do tego w ogóle,
0: jak to się stało, no bo to jest astronomiczny <coughs> poziom, jeżeli chodzi o stopę zwrotu, tym bardziej, że lokaty przyzwyczaiły Polaków do tego, że mamy stopę zwrotu na poziomie 1-2%, czasami w porywach jest odrobina więcej. Nieruchomości, w zależności od tego, jaki segment to jest 4-5%, niektórzy mówią, że 10%, ale jak już jest 10%, to w ogóle dla wielu jest kosmos. Mhm. Ty zrobiłeś ponad 50%. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to powiedz proszę, jak w ogóle zaczęła się Twoja przygoda z inwestowaniem?
1: Dosyć dawno temu się to zaczęło, bo 15 lat temu wylądowałem sobie na lotnisko San Francisco i czekał na mnie taki typowy szofer, prawda, taki jaki oglądamy czasami w filmach, w czapce, w dwurzędowym mhm. stroju. Czyli Biały... musiałeś
0: być ważną personą, skoro czeka taka osoba.
1: No właśnie, wydawało się, że jestem ważną personą, tak jakby prezydent przyjechał, a byłem zwykłym człowiekiem, który szuka pracy po prostu i tam przyleciałem na rozmowy kwalifikacyjne. I miał taką dużą tabliczkę, te, te białe rękawiczki, jeszcze tak pamiętam, że on trzymał tą dużą tabliczkę i było napisane Zakrzewskie przez Y napisane. No ja się domyśliłem, że raczej tutaj drugiego takiego nie ma, więc to pewnie będę ja. I pamiętam, że sobie tak żartowałem, bo byłem wtedy w Stanach pierwszy raz w ogóle, dla mnie to było takie odkrycie, gigantyczny kraj, piękny. Te, te wspaniałe drogi i mhm. szliśmy takim wielkim, wielkim korytarzem, gdzie są parkingi, stoją samochody. No i mi niektóre te samochody się bardzo podobały, tak? zwykle nie widzimy na naszych drogach, nie wiem, pontiaców, prawda? I ja mówię do niego, no słuchaj, no może, może tym pontiaczkiem byśmy sobie pojechali, nie? skoro już zupełnie przyjechałeś. Ale on, ni cholery, nie kumał tego żartu w ogóle, zupełnie, tak? Jakoś go to nie ruszało. Potem jeszcze mówię, no może chociaż taki Chevrolet. Mhm. a ten nic, na twarz, taki typowy driver. Okay. No i w końcu dochodzimy, słuchaj, a tam stoi taka limuzyna siedmiometrowa, biały Cadillac, skórzane fotele, drinki, muzyka. No po prostu samochody, jakie widzimy w filmach, tak co najwyżej. A nie widziałem takiego na drodze, jak żyje, prawda? Także kopara mi kompletnie opadła, nie? Bo dlaczego, nie? No dlaczego firma, która, no ja przyjeżdżam, tak jako taki petent chciałbym u was pracować, chłopak z Gdyni, gdzieś tam w Kalifornii szuka pracy, prawda? A ci przysyłają po, po, po mnie limuzynę, tak jakbym był prezydentem Stanów Zjednoczonych, co najmniej. Mhm. No może polski, okej. Okay. Także, no mnie to strasznie zaskoczyło i Zadałem od razu to pytanie facetowi, który y, prowadził ze mną pierwszą rozmowę kwalifikacyjną. Nazywał się Bob Tatar. Chyba się tak samo zresztą nazywa ciągle. <śmiech> <śmiech> Jest taka szansa. <śmiech> Myślę, że nie zmienił nazwiska. Ale nie był Tatarem, tylko był, był amerykaninem. Także tylko tak się nazywał. Natomiast on y, powiedział mi coś takiego, że słuchaj, my wydaliśmy na tą limuzynę 70 parę dolarów. Gdybyśmy przysłali normalną taksówkę, to było 20 parę. Tak? Czy, czy to ma jakieś znaczenie dla firmy, która zarabia kilkaset milionów? No i mówię, no, no chyba, chyba nie, no rzeczywiście, dla was żadna różnica. A słuchaj, a ty jak się poczułeś, nie? No mówię, no rewelacyjnie, nie? No właśnie, no to skoro chcemy współpracować z tobą ileś tam lat, no to chcemy, żebyś się czuł jak najlepiej, prawda? I mówię, kurde, jaki skok poziomów, nie? Mhm. Przy, przyleciałem z Polski i naprawdę no, poczułem się bardzo, bardzo fajnie, nie, bardzo komfortowo. No i pytam go dalej, no i kurczę, co, co będzie dalej, prawda? <laughs> skoro tak się zaczyna. A on mi mówi tak, że, że, że w następnym miesiącu jeżeli przejdziesz rozmowę, a w końcu przeszedłem, było 14 rozmów kwalifikacyjnych w ogóle, żeby było śmieszniej. 14. 14 rozmów. Z tym, że jedna wyglądała tak, że przyszedł facet odpowiedzialny za dwie Ameryki, południową i północną, i mówi, wiesz co, ja to nie będę z tobą długo gadał, chcesz Coca-Coli się napić amerykańskiej, to ja ci postawię, nie? I wrzucił monetę i skończyła rozmowa. Mówi, że jesteś fajny, dla mnie jest okej, okay, nie? Także to nie było jakieś mhm. tam bardzo stresujące, nie? No i w końcu mnie zatrudnili i, te, i rzeczywiście dostałem to, o czym właśnie wspominał ten, ten Bob, czyli dostałem akcję, słuchaj, firmy amerykańskiej, akcje, mhm. Czyli każdy pracownik, nawet taki świeżak jak ja, że ja tam dopiero wszedłem, dostajesz akcję i dostajesz też opcję na akcję, czyli ja bym porównał to do takiego losu na loterii, bo opcja na akcję to jest coś takiego, że o, o ile dobrze pamiętam, to chyba była, była cena 11 dolarów za akcję, nie? czyli że ja mogę sobie kupić tą akcję za 11 dolarów, ale nie muszę. No to wyobraźcie, sobie, że to jest no jak los na loterii, tak? Czyli jeżeli cena będzie na przykład 20, no to ja sobie kupię i sprzedam za 20, nie? Kupię mhm. za 11, sprzedam za 20. Ale jak będzie poniżej, to nie muszę kupować. No po prostu rewelacja, nie? I ja dopiero zacząłem wtedy, do, zaczęło do mnie docierać, że kurczę, ja mam jakąś fajną rzecz, nie? Akcję jestem takim współwłaścicielem, prawda? Fajnie się czuję. No bo człowiek, który ma akcję swojej firmy, w której pracuje, no inaczej zupełnie na innym levelu pracujesz, prawda? W jego
0: interesie jest to, żeby firma sobie rodziła jak najlepiej.
1: No dokładnie, dokładnie. Mhm. Czy to no jest inicjatywa, co to była za firma? To była firma Harmonik. No i zresztą jest, tak. To jest jedna z naj, najciekawszych firm pod, pod kątem y, y, transmisji wideo. Bardzo mało znana, bo, bo ona dostarcza sprzęt do telewizji kablowych dużych operatorów, taka, także pracuje z bardzo dużymi klientami. i, i Jako mhm. marka jest mało znana tak, publicznie, prawda? Mhm. Ale to jest taki pionier właściwie technologii dostarczania wideo i konkretnej kompresji wideo. Jakimi kompetencjami
0: musi dysponować człowiek, żeby w 2005 roku, tak? Rozumiem, że do Kalifornii poleciałeś? Tak. Żeby, jakimi kompetencjami musi dysponować właśnie człowiek, żeby firma tej rangi, działająca w tej skali, rozmawiała akurat z Tobą?
1: Wiesz co, u mnie to chyba było na początku mniej chodziło o kompetencje, bo pracowałem w podobnej firmie w Polsce wcześniej, mhm. firma Vector. Z Gdyni, no, z Gdyni, tak. No, tak jest trochę takie obrzeża Gdynia, ale to jednak Gdynia cały czas. Mhm. Też bardzo fajna, świetna, dynamiczna, bardzo firma, która dostarcza właśnie rozwiązania dla telewizji kablowych. I powiem szczerze, że no, dla nich to było ważne, że ja byłem na tym samym jak gdyby, rynku. Tak? Czyli znałem, znałem ten rynek, znałem sprzęt, znałem technologię, znałem klientów. Mhm. Aczkolwiek ja pracowałem bardziej z klientami, no bardzo tam pojedynczymi klientami, wybranymi za granicą, ale. Tych klientów nie miałem dużo, także to nie była jakaś bardzo duża przewaga moja, ale jednak była taka przewaga, że ja byłem na tym rynku i znałem ten rynek, prawda? Bardzo dobrze. Plus y, fakt, że znałem cztery języki chyba, to, to w jaki sposób wpływało? Znaczy, dobrze to wpływało na nich, bo y, zwykle osoby, które są bardzo techniczne, tacy, takie, takie inżynierskie umysły, ja jestem raczej raczej jednak inżynierem bardziej niż, niż powiedzmy, kim innym. Byłem w szkole telekomunikacyjnej. Bardzo rzadko się zdarza, że ludzie znają wiele języków nie? i to mhm. była taka przewaga, która mi Jaki język dużo, dużo dawała. Francuski, bo uczyłem się na uczelni francuskiej przez dwa lata. Mhm. Hiszpański, bo robiłem staż w Argentynie przez, przez pół roku, mieszkałem no w Argentynie trochę, trochę ponad pół roku. mieszkałem, Zwiedzałem tam Argentynę, Brazylię, później troszkę. I, no i angielski to z racji tego, że w tej firmie amerykańskiej później spędziłem parę lat, więc... Mhm. I
0: czwarty jest polski, rozumiem.
1: Czwarty jest polski, no można byłoby jeszcze wymienić takich pary, które znam troszkę mniej, nie? Po niemiecku się jestem w stanie porozumieć.
0: Dobra, jakby to wątku języków nie będziemy rozwijali, pomimo, że to jest tak w ogóle ciekawe, że mówisz w tylu językach, ale wracając do samego inwestowania, dostałeś te akcje i robiąc taki, powiedzmy, troszeczkę fast for forward, kiedy był ten moment, że się robić to, co robisz na rynku polskim i czemu w ogóle wróciłeś do Polski, ze słonecznej Kalifornii?
1: Wiesz co, bo te, ten proces trwał jednak spory czas, czyli dostałem tę akcję, zacząłem się interesować, mhm. ale zanim ja zrobiłem pierwszą transakcję, to upłynęło nawet chyba parę lat, upłynęło, bo ja w 2008 roku zacząłem robić dopiero, czyli trzy lata musiał upłynąć mhm. i zrobiłem raczej coś głupiego, mocno głupiego, czyli pomyślałem sobie tak, że no, Okej, okay, trzeba byłoby być na tym rynku. Ja wcześniej miałem fundusz przez jakiś czas i, i ten fundusz nawet y, rósł. Tam zarobiłem chyba około 20% mhm. na funduszu inwestycyjnym. Miałem takiego doradcę swojego z Gold, Golden Egg, to się chyba nazywało kiedyś. Okay. I zarobiłem 20 parę procent. Mówię, kurczę, to jest łatwe, nie? To było przed wybuchem kryzysu w 2008. No dokładnie, no, tak, tak. tak, tak. I Jeszcze tak troszkę wcześniej, okay. tak, jeszcze trochę tak wcześniej wyszedłem, mówię, że mi już wystarczy. On mówi, jeszcze, jeszcze tam możesz trzymać. Nie? A ja wyszedłem tak zachowawczo. I później zrobiłem głupotę niesamowitą, bo, bo przyjąłem taki, taki schemat myślenia jest pewien, który mówi, że rynki długoterminowo rosną, nie? który jest w zasadzie prawdziwy. tak? Jeżeli mamy giełdę amerykańską, która powstała, są tutaj różne dane podają, ale no, według tego, co ja czytałem, to w 1792 roku, tak? czyli masz ponad 200 lat historii giełdy i jak spojrzysz na wykres, to jest wykres rosnący po prostu zwyczajnie. tak? Fakt, że tam są <głos> obsuwy po drodze, ale długoterminowo rosną. No ja, ja sobie pomyślałem, ok, to ja kupuję ten MWIG 40 cały. W postaci kontraktu to zrobiłem, ale można też zrobić w postaci mm -hmm. jakiegoś funduszu indeksowego. mw 40, czyli 40 średnich spółek. Takie amiki polskie, takie spółki, które my znamy, tak? Mm -hmm. Idziesz do Media Marketu, jest, jest amika. Ja sobie jakąś tam amikę ostatnio nawet kupiłem. No czyli działa, sprzedają, mają obroty, mają, mają sieć dystrybucyjną. No dlaczego? Co, co miałoby się stać, prawda? Mm -hmm. No i rzeczywiście ten kontrakt tam zaczął rosnąć, zarobiłem parę tysięcy, potem wrócił do zera. To był 2008, czyli akurat no. <głos》>, że pewnie się domyślasz, <głos》>, że potem... Początek To Tak, tak, co było potem. No i później byłem tam minus 10 tysięcy, minus 20 tysięcy I ja mówię, kurde, no jakoś... To, to nie to, no nie odpowiada mi to, ten, ile ja będę czekał tak na te zyski. Mm -hmm. Tam gdzieś moje wnuki i ich prawnuki będą te zyski miały, bo jest <laughs> długoterminowo, No sorry, ale coś tutaj nie gra, tak? to, to, to chyba nie o to mi chodziło. I wyszedłem z tej pozycji i, i słuchaj, ona chyba gdzieś około 5-700 chyba był ten index, i spadł chyba gdzieś do około 1000 z hakiem. Mm -hmm. To był 78% zjazd ogólnie. I ja sobie tak pomyślałem, no wiesz, masz spółki, 40 tych spółek, to są fajne spółki, które są na polskiej giełdzie i one spadają 78% Jaki to ma, jakie to ma, jaki to ma sens w ogóle? Jaki to, ma to są ci sami ludzie, tak samo sprzedają, te same kanały dystrybucji, te same produkty, nawet lepsze ciągle, 78%. I sobie wtedy dotarło do mnie jedna rzecz, że giełda nie jest miejscem takim fundamentalnie logicznym, prawda? No bo fundamentalnie logicznie w tych spółkach się nie zmieniło kompletnie nic. Wiadomo, jakiś tam dostęp może do kredytów, może coś tam, sytuacja gospodarcza, no ale nie 78%. No po prostu to jest niemożliwe, prawda? I, i, I wtedy się zmieniło moje myślenie i zacząłem szukać ludzi, którzy po prostu są na rynku akcji, i robią coś może innego, tak? No bo ja nie chciałem spadać z giełdą 78%. No to nie jest przyjemne doświadczenie. Nie, nie było to przyjemne doświadczenie. I... Ale myślę, że sporo się nauczyłem. To akurat nie była jakaś dla mnie gigantyczna kwota, ale już taka naprawdę odczuwalna, nie? To nie było mhm. fajne po prostu. Ile straciłeś? No mniej więcej tak jak wspominałem, to było mhm. 20, tam parę tysięcy. Okay. Okay. Ale w dosyć krótkim czasie, no to było parę tygodni dosłownie to trwało. Mhm. I jeszcze dobrze, że wyszedłem, bo bym pojechał jeszcze z drugie 20. Mhm. Po prostu już, już nie wytrzymałem psychicznie. I ktoś może powiedzieć, ok, ale gdybyś trzymał, to ty byś to odrobił. No okazuje się, że ja bym to odrabiał przez parę lat. Parę lat musiał rynek rosnąć, żeby, żeby odrobić. Rynek amerykański zrobił to tak a propos dużo, dużo szybciej. Tak? Od razu wyszedł na szczyty z powrotem i mm -hmm. odtworzył się. A Polski, no właściwie do dzisiaj, tak szczerze mówiąc, to dla mnie do dzisiaj rynek Polski jest taki no ledwie, ledwie rosnący. Prawda? A to
0: z czego to wynika, twoim zdaniem, tak troszeczkę robiąc dygresję? Z tego, że jakiś czas temu... Właśnie tam były też zawirowania z OFE, że OFE wycofały właśnie swoje pieniądze z giełdy, czy jakieś są inne powody Twoim zdaniem, że często krąży żart, że połową GPW jest chociażby sama spółka CD Projekt?
1: Znaczy jak pytasz o powody, dlaczego giełda spadła, no to powód był prosty, to była bańka spekulacyjna. Tak? Ta mhm. bańka spekulacyjna to nie była też nasza bańka, bo my w Polsce to mieliśmy sytuację, byliśmy tą tak zwaną zieloną wyspą, to właśnie tak, tak. wtedy się ten termin rzeczywiście było zielono w Polsce. Natomiast to się zaczęło w Stanach, czyli ludzie zaczęli kupować nieruchomości. Na zasadzie takiej, że gość, który tam budka z, z piwem, gdzieś tam sobie stoi, pije piwko, nie ma przychodów żadnych, ale tam coś tam mu państwo wypłaca, idzie i dostaje kredyt, kupuje sobie dom. I bank mówi, że no wprawdzie tutaj tak mamy pewne wątpliwości, ale bardzo mhm. wiarygodny jest pan klientem, tak. gdzie ty widzisz na pierwszy oka, że ten gość nie, tylko nie jest wiarygodny, ale on w życiu nie ma żadnych szans sobie pozwolić na pa, nawet pierwszych parę rad. Tacy ludzie dostawali wtedy kredyty. Nie będę teraz tego tłumaczył, bo to chyba lepiej sobie obejrzeć te, te mhm. wszystkie firmy, czy big, short, film czy... big
0: short, właśnie. A trzeba sobie
1: obejrzeć, mhm. tak, trzeba sobie obejrzeć, bo wtedy się rozumie te, te, te tak. mechanizmy, tak, czyli. I ta, i ta, Derivate, ta gdzie są
0: w klubie ze striptizem, gdzie ta striptizerka mówi, że w sumie ma chyba trzy domy, czy że ma dwa, kredy, dwa kredyty na jeden dom, czy jakieś takie w ogóle abstrakcyjne sytuacje, które no dokładnie, dokładnie. odcierały tak,
1: Czyli Osoby, które kompletnie nie ma żadnych szans, żeby sobie na to pozwoliły, to mogły to robić, no bo dlaczego nie dać mu kredytu, skoro w Stanach jest tak, że, że kredyt jest zabezpieczany na nieruchomości. U nas w Polsce nie jest tak, nie? czyli jak ty stracisz zdolność, to ci mogą nie tylko zabrać nieruchomość, ale cały twój majątek jeszcze ci mogą zabrać. Natomiast w, w Stanach nie. To było zabezpieczone mhm. na nieruchomości. I też banki w pewnym sensie trochę tak na tym no, popłynęły, właśnie na tym takim oczekiwaniu, że to cały czas będzie rosło, no bo nieruchomość należała do banku. Także banki też się nieźle przejechały, bo się okazało, że nieruchomość, która miała być za milion, potem nagle się nie, nie bardzo dało sprzedać za 300 tysięcy dolarów, prawda? Tak. I był potężny spadek rzeczywiście. I to właśnie ten, ten kryzys nieruchomości i ten cały, cały kryzys doprowadził do, do tego, że też giełda na to zareagowała. Nie? No bo jak duże banki zaczęły bankrutować, no bo to są historie niewyobrażalne dla nas zupełnie, mi się, mi się wydaje, tak jak do końca chyba sobie nie wyobrażamy. Co to znaczy, że bank typu Lehman Brothers, który ma, ma his, historię ileś tam 10 lat, course. gigant, tak, który jest jednym z najbardziej rozpoznawanych banków, po prostu leci w bankructwo. Mm -hmm. tak, jego akcje kompletnie spadają do zera praktycznie. No to, są właśnie,
0: to są tak bardzo abstrakcyjne tematy, że właśnie jakby ja czuję się w obowiązku wrócić, żebyśmy no. wrócili na ten właściwy szlak, czyli straciły się 20 tysięcy, te 78% poszło w dół i co się dzieje dalej?
1: No dalej zacząłem właśnie, już chyba troszeczkę o tym wspomniałem, szukać kogoś, kto, kto jest na tym rynku, mhm. takiego mentora, nie? czyli faceta, który ja widzę, że on też, też to robi, ja mu się mogę od niego nauczyć. I te, takim pierwszym moim mentorem w Polsce był pan Jacek Borawski, on jest cały czas y, znaną postacią, jest analitykiem, on siebie nazywa z analitykiem technicznym, czyli analizuje ceny praktycznie tylko. Co mi w sumie odpowiadało, bo ja zobaczyłem to na polskiej giełdzie, że fundamenty są niewiele warte tak do końca, prawda, no bo 78% to tutaj żadnej zmiany fundamentów nie było. Natomiast analiza techniczna to wychwytuje bardzo, bardzo szybko, tak? no bo jak wykres spada, to analiza techniczna mówi spada, przebija jakieś tam poziomy, koniec, wychodzę. No więc to mnie, to mnie pociągnęło. Mieliśmy ileś tam spotkań, warsztatów i myślę, że nauczyłem się takiego spokoju, bo tam analizowaliśmy wykresy dzienne, właśnie amerykańskie spółki, które nie są jakieś bardzo chaotyczne, prawda, tylko spokojnie sobie rosną te hossy, potrafią trwać dziesiątkami. No, 10 lat potrafi trwać hossa. No tak jak ta na przykład teraz trwa dziesięć lat. W 2007-2008 roku był, był kryzys, a i do dzisiaj właściwie, no oprócz tej pandemii powiedzmy, która, która teraz była taka, taka nagła, to, to nie było takiego poważnego kryzysu, prawda? Takiego poważnego wejścia w bezce na, na rok na przykład. Nie było czegoś takiego.
0: Pomimo, że wiele osób wieściło go praktycznie rok po roku, że już za chwilę, że już za rogiem i wciąż go nie było.
1: To, to jest w ogóle osobna historia, bo właśnie przypominam sobie spotkanie na SEI. Wall Street. To jest taka duża, hmm. duża konferencja. I to było gdzieś w roku 2015 16 chyba. Na jednej takiej byłem. Wszyscy analitycy, wszyscy po prostu i tacy, i tacy z różnych tam frakcji i tak dalej, z różnych banków, że za chwilę będzie jeden wyszedł i powiedział, że Spodziewam się spadku do, do poziomu średniowiecza, nie? bo mi tutaj z analizy technicznej wychodzi. Autentycznie pamiętam takie, mm -hmm. takie scenki. I, y, I oczywiście ten rynek rzeczywiście wszedł w małą korektę. My mamy takie narzędzia, które nam to pokazują, że rzeczywiście się wychodzi na tej korekcie. Mm -hmm. I ja z powrotem wszedłem za 6 miesięcy i rynek zaczął rosnąć. Czyli wszyscy analitycy, którzy byli na tej konferencji się pomylili. No bo nic się nie stało z rynkiem, tak? I do dzisiaj, no nie wiem, ja tak zawsze żartuję, że ci analitycy do dzisiaj jeszcze, tak? Czyli cały czas czekają, że to już za chwilę spadnie, prawda? No bo jak analityk bardzo długo mówi, że coś za chwilę spadnie, to w końcu będzie miał rację, któregoś dnia. Mhm. A zgadzasz się z tym takim
0: cytatem, który rzekomo przypisuje się Warrenowi Buffettowi, albo, on tylko, albo ten cytat tylko krąży na grafikach z nim, że... Wall Street to jest jedyne miejsce, w którym ludzie jeżdżący Rolls-Royce'ami przyjmują rady od osób, które dojeżdżają do pracy metrem?
1: No, do, 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 myślę, że to jest dokładnie to, o czym mówię, tak? Czyli, czyli część z tych analityków to są ludzie, którzy pracują na etacie dla jakiegoś banku. Mm -hmm. Nie wiem, za ile pracują, no, ale to, to jest pensja etatowa, prawda? No to oni na pewno nie jeżdżą Rolls-Royce'ami, ro, 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 ro natomiast ci, ci ludzie, którzy przyjeżdżają na tę konferencję, to już jeżdżą. Mm -hmm. Jak się tam po, 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 przeszło po parkingu, to... To ja dopiero teraz mam porównywalny samochód, ale wcześniej to musiałem gdzieś tam parkować uh -huh. daleko, za bramą, <laughs> nie? Gdzieś pod drzewem. Że ja tutaj przyjechałem taksówką, prawda? Uh -huh, uh -huh. Z szoferem
0: do 70 dolarów.
1: No nie, to, 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 to było w Ameryce. To. No i teraz z, z,
0: jakby znowu tutaj wrócę do naszego głównego wątku, bo znaczy fajnie się rozmawia, bo są, bo są dygresje, ale tutaj myśl, myślę, że nasi widzowie już się domagają odpowiedzi na pytanie, dobrze Paweł, w którym momencie zacząłeś inwestować, w którym momencie zbudowałeś społeczność 500 osób wokół siebie i w którym momencie, uwaga, mam tutaj notatki, ponad pi, 85% osób jest na do, drobnym na dobrym plusie, nie na drobne, tylko na dobrym plusie, już w kilka miesięcy po postawieniu pierwszych kroków współpracując z Wami.
1: No to się wydaje fenomen, prawda? Ale rzeczywiście... ja, ja To się wydaje była, nieprawdopodobne. To się wydaje nieprawdopodobne, tak? Dlatego <grych> trudno jest o tym nawet mówić, prawda? Bo to jest takie nieprawdopodobne. Ale jak ja zaczynałem, to pierwsze transakcje zrobiłem praktycznie od razu po no, serii takich paru dobrych szkoleń, prawda? Czyli od razu, od razu y -y. potem zacząłem otwierać transakcje. Fakt, że wtedy, ponieważ pracowałem w amerykańskiej firmie, miałem około 100 tysięcy złotych odłożone i całą tą kwotę miałem na rynku akcji polskich i zacząłem sobie kupować akcje. I teraz jak kupujesz akcję, to możesz sobie ustalić poziom ryzyka poprzez stop loss na każdej pozycji. Ja sobie go ustawiłem, tak jak chciałem, mhm. na 0,3%. Czyli ryzykowałem 300 złotych ze 100 tysięcy. Czyli praktycznie od razu po szkoleniach zacząłem otwierać pozycję. I to był kompletny fenomen dla mnie. Ja mam do dzisiaj taki, no mniej więcej to jest plik taki jak, jak, jak tutaj tyle tak, 66 kartek. Szkoda, że ich w sumie nie wziąłem, bo mhm. musiałem to wydrukować u brokera. To jest tak niewiarygodne, że do dzisiaj mam ten plik ze sobą. Czasami go pokazuję też na webinarach, mhm. bo zrobiłem przez dwa i pół, no prawie trzy lata zrobiłem 238 transakcji jako świeża osoba. W pierwszym roku zarobiłem 46% na kapitale, czyli przy tym ryzyku, o którym mówię. To mhm. nie tak, że no bo można zarobić 46%, jak ktoś trafi fajną spółkę. Tak? Ktoś powie, że no ja miałem cdr i zarobiłem więcej. Tak? Albo tak. Bitcoina i zarobiłem 100%. To, to nie tak. Bo chodzi o to, żeby być systematycznym, przewidywalnym. prawda? Czyli żeby robić jedną transakcję, malutką łyżeczką, malusieńką mhm. łyżeczką sobie wybieram. I na koniec roku mam 46%, ryzykując 300 złotych ze 100 tysięcy. Troszeczkę tam potem to zwiększyłem, do bodajże 1% doszedłem na sam koniec. Mhm. Czyli przy takim ryzyku, prawda... No i ja byłem naprawdę w szoku, bo mój pierwszy PIT był na 46 tysięcy złotych, no to możesz sobie jakiś mały chcę kupić nie za to. Co zrobiłeś z tym pieniędzmi?
0: Reinwestowałeś, czy kupiłeś sobie coś dobrego, czy jeszcze coś innego?
1: No właśnie, tu jest ta część historii, która jest trudna dla mnie. Dlaczego? To jest yy, taka osobista historia, wiesz? I...
0: Lubimy takie tutaj, więc poproszę.
1: No. Znaczy mi, mi, się, mi się trudno wraca do tego, do tego okresu, bo y, przyszli do mnie, do mnie ludzie, których, y, o których mam wysokie, bardzo wysokie mniemanie o nich miałem, prawda? Czyli oni byli też ta, 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 no, gdzieś tam wysoki poziom moralny, wydawało mi się, że, że reprezentują... Dożyłeś ich szacunkiem. Darzyły ich szacunkiem, tak? Wydawało się, że mają jakiś tam majątek i tak dalej, który się okazało, że go w końcu nie mają, ale... Albo, znaczy mają, ale, ale zajęty przez komorników, tak? No więc mniej więcej już powiedziałem w tej chwili chyba, chyba aż za dużo, mhm. bo po prostu po, po pół roku no, oni w jakiś sposób nie przekonali, żebym wyciągnął większość ze swoich pieniędzy, które miały na giełdzie i mnie pożyczył na jakiś taki wspaniały biznes, prawda, który oni tam... No, zresztą on był bardzo fajny w ogóle, pomysł był bardzo fajny, bo tam chodziło o takie domy pasywne, budowanie mhm. domów pasywnych. Naprawdę fajna sprawa. Mhm. No i do dzisiaj, znaczy rzeczywiście częściowo tam mi oddali tą kwotę, ale do dzisiaj właściwie nie zobaczyłem w ogóle z powrotem tych pieniędzy. I to nawet nie jest najgorsze, nie? Właśnie najgorsze jest to, że jak gdyby mając ten, ten obrót, tą kulo śnieżną, która się robiła na giełdzie polskiej i umiejętności, no mając wszystko, tak? No, zabrałem sobie... Z czym by to można było porównać? Tak? No nie wiem, z informatykiem, który nagle zabrali mu komputer i on nie ma na czym pisać tej, tego serwera. Mm -hmm. No koniec. Po prostu było ze mną absolutna...
0: Ale to co cię skusiło? Jakby skusiła ci twoja taka, no co, chciwość, ciekawość? Czy po prostu dałeś mi te pieniądze, żeby już dali ci spokój, żeby ci już nie marudzili, że, że masz zainwestować? Co, co było tym argumentem, co, że było coś takiego poczekaj, takiego. myślący no. tak mhm. racjonalnie jak no. ty powierza kasę ludziom w momencie, kiedy ty sam robiąc pierwsze transakcje, osiągasz ponad przeciętną stopę zwrotu. Mhm.
1: Wiesz co, było w tym coś takiego, że, że, że wiesz, traktowałem ich naprawdę jako, jako takich swoich przyjaciół, tak, i oni w pewnym momencie mówili, że no, to naprawdę im pomoże, także naprawdę po prostu im po prostu oni będą mi wdzięczni do końca życia, tak, że im pomogę po prostu rewelacyjnie, a oni mają za chwilę przypływ gotówki, jakieś dowody pokazywali na to i oni mi to zwrócą już pierwsze pieniądze w ciągu trzech dni. W taki sposób mhm. to przedstawiali. No, znaczy, brzmi to oczywiście, jakbym był no, co najmniej dziwny, że to zrobiłem, ale nie do końca, tak? Bo...
0: To był już czynnik emocjonalny. Chciałeś pomóc tak naprawdę, a nie zainwestować no, chyba, co? No,
1: to, było, to, były, to, to był mhm. przeważający czynnik, tak, tak, tak. No bo mhm. oni mi nie, nie proponowali jakichś tam stóp zwrotu wyższych, niż ja osiągałem. Raczej niższe, tak? Mhm. Ja nawet im mówiłem, że słuchajcie, no... W tym roku miałem takie i takie zyski. Miałem takie i takie firmy, tam miałem jakiegoś KGHM, trochę tak. I, i tak dalej. I ja, nawet na napisałem to im, że słuchajcie, to są te poziomy cen, przy których ja wychodzę i teraz no, nie chciałbym, żeby na przykład, jak to będzie trwało, nie wiem, trzy miesiące mi będziecie oddawać, no to my sprawdzimy te ceny, tak? Czy przypadkiem tutaj za mm dużo -hmm. <głos》> nie stracimy. Oni mówią, że ok, tak, że nawet, nawet będą starali się jakby pokryć te, mm -hmm. te, te różnice w jakimś tam zakresie, prawda, że, że będą chcieli oczywiście Jasne. to zwrócić jak najszybciej, pokazywali dowody, tak, jakie to oni mają biznesy, jakie nieruchomości i dużo z tych rzeczy było taką nagiętą, ale prawdą, nie? I dlatego to było tak trudne do zweryfikowania, tak? Bo gość, który mówi, że ma nieruchomości za parę milionów i pokazujecie tu są moje księgi wieczyste, ale tam nie ma jeszcze zapisu o komornikach, tak? Który się pojawia na przykład parę tygodni później.
0: To jest ciekawe dla mnie, że ktoś, kto <grym> pokazuje ci, że ma nieruchomości za kilka milionów, tak bardzo walczy, żebyś mu pożyczył kilkadziesiąt tysięcy.
1: No wiesz, no nie do końca, bo to były takie nieruchomości, wiesz, ziemskie, nie? Czyli jak masz grunty, to jest okay. właśnie bardzo trudno je sprzedać i wyciągnąć pieniądze, tak? Czyli z jednej strony jest bardzo wiarygodny, ale z drugiej mhm. strony akurat teraz stracił płynność, nie? Na chwilę. Może je sprzedać te nieruchomości? No może, no bo je ma, prawda? Czyli jeżeli mamy umowę, no to absolutnie się doda da odzyskać, prawda? Kiedy, ty, kiedy nie można odzyskać? No wtedy, kiedy ma wpisy komornicze już tak. później na nieruchomościach, ale wtedy ich nie było. No i zobacz. Czy od, te,
0: czy od tego czasu pożyczyłeś jeszcze komuś pieniądze w swoim życiu, czy raczej ta sytuacja tak cię zamknęła na jakiekolwiek pożyczki? No zamknęła
1: pożyczki? mnie, nie na pożyczki, ale w Aha. ogóle na ludzi, tak? Nie <laughs> zamknęła. W sensie okay. takich, no, szukających jakieś pożyczki. I mm -hmm. teraz staram się to robić w taki sposób, że ok, jak chcę, chcę komuś pomóc, no to dając mu tą kwotę, mówię, że ja ją jakby straciłem w tym momencie. Nie, nie mam jej. Czy godzisz się z tym w momencie już przekazania pieniędzy? Tak. No nie ma, mm -hmm. tak chyba trzeba robić, no bo nie ma za bardzo innego wyjścia, nie? Bo, mm -hmm. bo człowiek jednak nie będzie nigdy wiarygodny w 100%, tak? Mm -hmm. Oni mieli taki level wiarygodności, który tam wynikał jeszcze... Z szeregu innych czynników Z szeregu tam innych czynników jeszcze, tak, tak, tak. I to, to podwyższyło ich takie, taką rangę w moich oczach bardzo wysoko, nie? Ich mm -hmm. ceniłem, a teraz ich <laughs> bardzo nisko cenię.
0: Zarekomendowałbyś widzom, żeby pożyczali
1: pieniądze, żeby nie pożyczali? To znaczy, to, to nie jest tak, że ja teraz bym powiedział, że nie pożyczajcie nigdy pieniędzy, tylko raczej bym powiedział coś takiego, że, że właśnie pożyczając dajesz komuś, czy dałbyś tą samą mm -hmm. kwotę, którą pożyczasz, jeżeli odpowiedź jest tak, dałbym mu, no bo nic się nie stanie, jak ją stracę, prawda? Mhm. Ale to nawet jeszcze jest trochę mało, bo ja miałem taką myśl wcześniej, tak, okej, okay, nic się nie stanie, nawet jak to stracę, bo, bo mam fajną pracę, jestem w Kalifornii zatrudniony i tak dalej, nie? Tak. Ale do momentu, kiedy to się wszystko zaczęło zamykać i wyjaśniać, tak, bo to trwało parę lat nawet, nie? To się okazało, że ja się czułem już tak, tak pewnie, że, że zrezygnowałem z pracy w Kalifornii, Potem nagle przyszło coś takiego, że miałem, wynajmowałem taki, takie pomieszczenie na, na warsztat yy, warsztat meblarski i ono było bardzo zrujnowane, to pomieszczenie, bo im nic nie było potrzebne, prawda, jakiś tam stary kibel cieknące rury, mówią, że super, wszystko jest świetne, jest świetna nieruchomość, mówię, kurde, no to, to super, nie? a mówię, że jak coś tam będziemy chcieli zrobić, to, to my sobie zrobimy, prawda. Także i miałem coś takiego, miałem taki komfort, że mi przypływały jeszcze pieniądze z tego najmu i mówię, no kurczę, bez sensu, zajmę się tą giełdą, zajmę się tą jedną rzeczą, tu mam nieruchomości, może coś, jakiś jeszcze biznes sobie rozkręcimy, jest super. Jeszcze cały czas myślałem, że z tymi ludźmi to jeszcze będzie fajny biznes, jakieś będziemy domy budować pasywne, no w ogóle wszystko super. I zrezygnowałem z najważniejszego mojego źródła utrzymania, nie? czyli tej, tej pracy w harmoniku. W tym samym momencie to się wszystko działo. I jeszcze mało tego... Ci ludzie, którzy, którzy wynajmowali, zrezygnowali też z tego wynajmu nagle i ja mówię, ok, no to teraz muszę szukać kogoś i nagle patrzę, a tam podłoga, jakaś paździerz leży, nie, jakieś cieknące krany, kibel zniszczony, mówię, rady boskie, nie, i tutaj z, z kolegą, z którym przyjechałem, z Andrasem, takie nawet zdjęcia ostatnio znalazłem, jak my tam kilofami walimy w ścianę jakąś, to było wiele lat temu, nie, takich maskach. Teraz wszyscy chodzą w maskach, ale wtedy mm -hmm. to nie było normalne. Wiesz, tak, w takich maskach tam wszystko się kurzy. Żeśmy to fizycznie y, tam zmieniali ściany, żeśmy przestawiali. No i y, co się okazało? Że, że ja nie jestem w stanie znaleźć dla takiej rudery, w cudzysłowie, wynajmującego. I musiałem zainwestować 200 tysięcy złotych, czyli jeszcze kapitał, który spokojnie bym mógł jakby wrócić i zaczął go inwestować. No to nagle stanąłem, ok, albo inwestujesz i znajdziesz wynajmującego, czyli zerujesz się, albo... No nie robisz tego, ale co, no, na ile ci starczy 200 tysięcy złotych, tak?
0: Jaka logika przemawiała za tym, żeby zainwestować tyle pieniędzy w lokal, który pewnie w porywach dawałby w skali roku kilkanaście procent, gdzie masz umiejętności na giełdzie, które pozwolą dać ci więcej, jeżeli oczywiście też powiedzmy prawdopodobnie sytuacja na rynku będzie sprzyjająca. Jaka logika za tym stała?
1: Przychodzi do mnie pewnego dnia facet, z, z drugim z biura, z biura Nieruchomości. Mówią, że obejrzeli sobie lokal i to ich, to ich interesuje, nie? I ja mówię, no ale... A ceny uzgodniona tu jest? Nie, jeszcze nie uzgadnialiśmy. I ja tak, no ale to, to chyba będziemy rozmawiać o cenie, prawda? Bo zwykle się ludzie pytają, ile kosztuje. Oni y, mówią, ten wynajmujący, tak, y, przyszły, mówi, że, y, że... no tak, ale to już my, my już wiemy, że chcemy go wziąć, nie? Jak wiedzą, że chcą, no to ja zaraz taką cenę walnę, że zobaczymy, czy są nadal, nie? I ten lokal był warty 3,5 tysiąca złotych miesięcznie, tak realnie, no może nawet 3. Yy, I ja mu mówię 6,5. Nie, przepraszam, 6 mu powiedziałem. A ten gość nawet się sekundy nie zezwitł no i mówił OK. Ja mówię dwa razy więcej i wiesz, 6 tysięcy to już, ten remont chyba nie kosztował całych 200, a tu 6,5. Okazuje się, że to już jest mhm. dosyć sporo, nie? 6,5 miesięcznie. No to mhm. masz 60, to już masz stopę zwrotu. 50%. No to już nawet na giełdzie, mówię, to już mm -hmm. chyba mógłbym, mógłbym się zatkać, nie? Bo czasami na giełdzie zarobię 50, jak tak jak mówisz, ale bywają, miesią bywają lata, że zarobię 20 na przykład, nie? Czy 15. To, no to nie jest takie... No to faktycznie dramat. Czyli, czyli... I ja mówię, kurczę, tyle kasy mi dają. Coś tutaj jest nie tak. I idą do domu i na drugi dzień ten gość z Biura Nieruchomości do mnie dzwoni i mówi wie pan co, mam taką prośbę nie? odnośnie ceny, ja mówię, no, wreszcie jakoś normalnie ją, no, ja już sobie pomyślałem, że no, mogę trochę spuścić, nie? a ten do mnie, chcielibyśmy podnieść cenę. Autentyczny case, autentyczny case, do 6500 za miesiąc, nie? A ja mówię, no, znaczy trudno mi się nie zgodzić, ale chyba coś pan tu, coś tu jest nie tak, czy, jak jesteście normalni, tak, czy mm jakiś... -hmm. <laughs> O co, o co chodzi, prawda? No, ja mówię, że, no, że ja mogę się zgodzić, ale pod warunkiem, że mi powiecie, o co tu do cholery chodzi, nie? Czy wy jesteście mm -hmm. jakimiś kurde, nie wiem, chcecie mnie naciągnąć na te na, na pieniądze, o co chodzi, nie? A ten mówi, nie, nie, wszystko jest ok, bo my jako biuro, no to więcej zarobimy, jak oni więcej zapłacą, a oni mówią, że mają to gdzieś, bo Unia im za to płaci. Ja mówię, aha, teraz skumałem, mm -hmm. Unia Europejska powoduje, że nasze ceny nagle, wiesz, dla mnie to było fajne. Ale wyobraź sobie faceta, który ze mną, na przykład konkuruje, nie? jest konkurencją. Tak. To jest zniszczenie kompletne rynku, no bo to jest cena dwa razy wyższa od rynkowej, którą facet przychodzi i tak płaci, tak, bo, bo Unia mu dała, wiesz, bo, on, mhm. bo mi się udało tam napisać papiery. No i zwracając do twojego pytania, z taką stopą zwrotu to już nie mhm. byłem w stanie konkurować. I, no po, powiedziałbym, że ta nieruchomość do dzisiaj wynajmowana, ale tak naprawdę mhm. się zmienili dwa razy jeszcze wynajmujący i, i teraz już szedłem do poziomów rynkowych właśnie 3,5 mhm. z powrotem.
0: To teraz nawiążmy do tego, co było na samym początku. Co takiego się stało, że w tym roku 2020 osiągnąłeś stopę 51,8 i jak wyglądała Twoja droga do, przez minionych powiedzmy kilka lat do tego, co robicie obecnie? Już teraz możemy o samym jakby takim powiedzmy nie tylko Twoim biznesie, ale również społeczności, którą tworzycie wokół tego, co robicie porozmawiać.
1: Więc co po tych szkoleniach też, które, które przeszedłem, to yy, ludzie zaczęli mnie pytać, bo zacząłem programować w języku, yy, w języku Amibrokera to jest taki program do analizy technicznej, zacząłem programować swoje, swoje narzędzia, sobie własne narzędzia, które mierzą trendy rynku, tam wyszukują mm -hmm. spółki i tak dalej. I ci ludzie mówią do mnie tak, słuchaj, no znamy się, tutaj, byliśmy razem na szkoleniu, a ty masz takie fajne narzędzia, to weź nas naucz, nie? A my się spotykaliśmy na Skype y co dwa tygodnie. I ja do nich mówię, no dobra, to jedno spotkanie zróbmy tam troszkę dłuższe, tam dwie godziny, ja wam postaram się wyjaśnić to. A oni mówią, nie, no co ty za dwie godziny ty nam nie wyjaśnisz, nie? mówi, że my przyjeżdżamy do Sopot i tutaj masz nam zrobić imprezę i zrobimy dwa dni szkoleniowe. Ja mówię, ja nie, ja nie robię szkoleń. Po prostu ja sobie tam dla siebie to zrobiłem, prawda? A ci mówią, nie, nie, no, wiesz, no, pokażesz nam to, prawda? I namówili mnie i zapłacili w ogóle jeszcze za to, tak, za salę i tak dalej, za wszystko, za imprezę. I bardzo fajnie było. I oni mi powiedzieli, że ja powinienem to dalej robić, tak? Czyli robić te, te szkolenia dalej. I mhm. rozwijać te narzędzia. No i powiem ci tak, że... Ja praktycznie, no, tak, jak, tak jak wspominałem, na giełdzie polskiej przez te trzy lata byłem i zacząłem sobie programowywać powoli te narzędzia na rynki większe, tak, na których są większe możliwości, więcej spółek, prawda? I przeszedłem na rynek amerykański tak płynnie bardzo. Czyli po prostu motywacją była większa stopa zwrotu? Właściwie nawet y, taka większa stabilność chyba, nie? bo tam jest dużo więcej spółek Jasne. i na przykład codziennie masz spółki, które się pojawiają. Mhm. Także, także zacząłem sobie inwestować na rynku amerykańskim, a w dodatku, w tym samym czasie, jak gdyby no od tej pierwszej grupy się zaczęło to, że pomyślałem sobie, ok, no będę też pokazywał ludziom, jak ja to robię, no skoro sam to robię i oni podobają się to, no to też zacznę pokazywać to innym, prawda? I nawet parę takich spotkań jeszcze na żywo miałem, ale później się okazało, że dużo lepiej jest to robić online teraz wszyscy jakby są online. I mamy no, wspaniałą społeczność, bo jest około 500 osób teraz, jakby w tym momencie. To jest taka też grupa Facebookowa zamknięta, gdzie wszyscy się znają. Każdy może do siebie napisać, przecież no, wszyscy są na Facebooku, więc mhm. możesz do, do, do napisać do człowieka, który na przykład przed chwilą, przed chwilą opublikował post, w którym mówi, że no, zarobiłem 50% nie wiem, w ostatnich 5 miesięcy. Tak? No to możesz do niego napisać, jak ty to zrobiłeś, dlaczego, o co, mhm. co chodzi, że ja jeszcze nie zarobiłem. Kim przykład. są członkowie waszej społeczności? To jest bardzo, wiesz co, zróżnicowana, bardzo szeroka grupa. Tacy raczej fajni, fajni kumaci ludzie, bardzo otwarci na, na wiedzę. Mm -hmm. I powiem ci, że jest tak, tak szeroki zakres, że się właściwie nie da, nie da zidentyfikować w mm -hmm. jakiejś takiej jednolitności, jednolitności. Ale to znaczy to osoby tak? świadome, są, są jacyś mm -hmm. tam y, ludzie, którzy są w IT, powiedzmy, fajnie zarabiają, ale są, nie wiem, pielęgniarki na przykład, są... Nauczycie, Nauczyciela języków, są jacyś tam lektorzy, na przykład ostatnio dołączyła osoba też, która jest emerytem, ma tam 60 parę lat, ledwie się znała na, na komputerze i też dołączył do nas i, i zaczął sobie tak radzić, że ludzie zaczęli go dopytywać w ogóle o co chodzi. Bo był mhm. świetny, naprawdę jest jedną z, z najlepszych osób. Także jest taki wachlarz, że, że praktycznie wszyscy do nas trafiają. Mhm. I co jest. I, i, co, co
0: robicie? Załóżmy, że tak jak rozmawialiśmy zresztą jeszcze przed wywiadem, jestem teraz w takim momencie, że chciałbym w coś zainwestować. Załóżmy, że chciałbym dołączyć do waszej społeczności. I teraz jak to w ogóle wygląda od kuchni, krok po kroku? Co się dzieje? Przychodzę z jakąś tam kwotą pieniędzy do was i co dalej?
1: No wiesz, z mojego punktu widzenia to wygląda to tak, jak zawsze wyglądało. Nie? Czyli ja sobie siadam przed rynkiem, włączam moje narzędzia, te mhm. narzędzia mówią mi po pierwsze, czy trend rynku jest dobry, czy sektory, na które patrzę, są, są dobre. To są takie narzędzia, które skanują całe rynki. Mhm. I potem wyrzuca mi komputer i ileś tam spółek. No i teraz ja w poniedziałki robię takie spotkanie, na którym pokazuję ludziom te, te spółki, które mi wyrzucił komputer. Oni zresztą mają te same narzędzia później, tak? Czyli dostają ci ludzie, którzy, którzy do nas dołączają, też dostają te same narzędzia, których ja używam. No ale oczywiście wolą, żebym ja je to pokazał. Tak jeszcze troszeczkę tam sobie rozmawiamy o tych spółkach, które które tam, powiedzmy, są, są najlepsze z punktu widzenia tej naszej strategii. Jest ich tak z grubsza około 15-20, tak? czyli które sobie analizujemy. Opowiadam o tym. Często ludzie też wrzucają swoje propozycje, mówią, że no, ja znalazłem coś takiego albo tutaj jakieś farmaceutyki ostatnio fajne, fajne są. I ja też patrzę na to i mówię, że no tutaj, słuchaj, ta spółka, tu mi się coś nie podoba, tak? bo jakieś tam luki rysuje dziwne, prawda? A mówię, że to bym uważał na przykład, nie? Czyli to nie jest jakaś tam forma doradztwa oczywiście, ale, ale mniej więcej... Człowiek po takim webinarze ma obraz, czy te spółki są zgodne z naszą strategią, tak? Czy nie ma jakichś poważnych zagrożeń, że na przykład spółka, nie wiem, może bankrutować, albo jakieś tam ma problemy, z nie, nie ma zysków na przykład przez jakiś czas, prawda? Oni to wiedzą. Też oprócz tych swoich narzędzi używam paru takich serwisów płatnych, nie? które są e, drogie, mhm. powiem szczerze, a ja je używam i jak gdyby, no mamy taką średnią, prawda, czyli, czyli mamy grupę analityków, która w pewnym sensie dla nas pracuje, tak, no bo te serwisy na tym polegają, że tam jest ilość analityków, oni te analizują, wyciągamy jakąś średnią z tego. Bo jakieś przykłady tych serwisów, proszę? Pranks, To jest jeden z takich fajniejszych serwisów. Mhm. Okej, okay, kontynuuj. Tego, tego jest bo, ich para, oczywiście. Mhm. No i <śmiech> używając tych serwisów i tych moich narzędzi i trochę, powiedzmy, swojego doświadczenia, opowiadam o tych spółkach, tak, co ja, co, ja, co, ja, co ja o nich sądzę, prawda? Natomiast ta ostateczna oczywiście decyzja należy do osoby, która tam uczestniczy w tym spotkaniu, bo też jest to...
0: Czyli nie jesteś gościem, który mówi, Adrian, daj mi 50 tysięcy, a ja Ci zrobię 50% więcej.
1: To znaczy, przede wszystkim nie, nie, jestem, nie jestem funduszem inwestycyjnym, tak? Czyli na przykład to, to że daj mi pieniądze, no to, to ja nie jestem funduszem, prawda? Musiałbym być funduszem, to nie mhm. byłoby legalne, gdybyś mi dał, ja bym tym zarządzał, prawda? Więc tego nie robię nigdy. Mhm. Poza tym to się opłaca od kwot kilkudziesięciu milionów złotych. Okej. Okay. No bo inaczej się nie opłaca, żeśmy to kiedyś liczyli, mhm że przy dużych kwotach te zyski mogą być, nie wiem, 10% na przykład, nie w ciągu roku, może kilkanaście, prawda? Mhm. No więc przy jakichś kwotach się to nie opłaca, bo on by chciał zarobić, ja bym chciał zarobić. Oczywiście. To jest nieopłacane. No więc nie przyjmujemy pieniędzy. Na pewno też nie doradzamy, czyli mówię, że no kupcie to, napędza was. Nie, no pokazuję ileś tam spółek mówię, że one są, nie mają wielu wad, tak? Widzę, że one są zgodne z naszą strategią, którą, której my uczymy, tak? Mamy też taki panel, w którym jakby człowiek, który wchodzi do społeczności, też go przechodzi, żeby się wyrównać poziomem wiedzy z nami, tak? Mhm. Żebyśmy używali jednej strategii, jednego sposobu myślenia, tych samych narzędzi. Taki trochę onboarding. Taki onboarding i on jest jak gdyby taką osobną ścieżką. Czyli ty sobie możesz oglądać ten, te, te, te wszystkie moduły, jest ich tam sześć, dotyczy rynku polskiego, EmI ja brokera i... 15 dotyczy amerykańskiego rynku, nie no to razem jest tam 20 parę. I sobie idziesz 1, 2, 3, 4. Jeżeli ty to będziesz robił miesiąc, to po miesiącu jesteś na naszym poziomie. Jak będziesz robił rok, no to po roku jesteś, ale ty jakby dokładnie wszystkie te osoby przechodzą mm -hmm. tą samą ścieżkę. I potem, jak już rozumieją, co my robimy, no to przychodząc na poniedziałkowy webinar, no to my mówimy jednym językiem. Że Aha, no tutaj widzimy korektę. No tak, a tu levele jakieś tam się wyrównują. A tutaj no to ta spółka ma taki, takie fundamenty, prawda? Rozmawiamy mm -hmm. tym samym językiem. W poniedziałek, tak? A jest jeszcze drugie spotkanie w czwartek. Na którym na przykład taka osoba, powiedzmy, że dołączasz do nas i na przykład mówisz, że no ale słuchaj, jakieś tu wideo, jest coś tam mam skopiować, jakieś watch listy, ale nie wiem gdzie, gdzie to znaleźć, nie wiem, coś, coś tam nie rozumiem, prawda? Czegoś. No więc y, przychodzisz w czwartek i to jest takie, tak, taka sesja QA, czyli wszystkie pytania, które tam leżą ci na sercu, to nie muszą być pytania bardzo zaawansowane ani bardzo, bardzo proste, mogą być każdego rodzaju to, 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 to pytania. Także tam mieszamy jak gdyby osoby. Z jednej strony z dużym doświadczeniem, które bardzo ciekawe rzeczy, takie na, na wysokim levelu pytają, ale z drugiej strony osoby, które mówią, że ja ten panel wasz, to w ogóle gdzie mam się zalogować? Nie? No tu, tu się proszę zalogować. Więc tam jest trochę troszeczkę takie pomieszanie może z jednej strony, ale z drugiej strony jest też fajna wymiana, że, że ci ludzie, którzy są wcześniej, widzą tych ludzi, którzy są już dalej. I mhm. na przykład mówią, że kurczę, tu wszedłem i wziąłem tylko 20%, a może bym mógł wziąć 50%. Nie? Tutaj spójrz na tą spółkę na przykład. Mhm. I dla ludzi nowych to też, aha, kurczę... Jak, jak to, nie, że on tutaj nagle, ostatni był taki wpis na Facebooku, gość napisał, dzisiaj właśnie się budzę, otwieram, otwieram sobie ten, wiesz, brokera, komputer i spółka jest 30% wyżej. Nie? I on taki 30% zarobił w jeden dzień na, 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 na inwestycji, bo spółka zrobiła 30% lukę, jakaś farmaceutyczna spółka. No i wyobraź sobie, jakie to tam lawiny reakcji potem ludzie patrzą, ale jak, jak to, że ty zarobi, jak to, czy w jeden dzień 30% nie? lokata minus 2% rocznie z inflacją, tak z grubsza, nie? a on 30% w jeden dzień zarobi. I pokazuje wykres, że tutaj właśnie i teraz co zrobić, spanikowany. Mówię, no spokojnie, może nie panikuj, ty, tak na tym webinarze mu tłumaczę, no nie panikuj, tak, skoro zrobiłeś skok 30%, bo no, chyba to nie jest najgorsze, co cię mogło przydarzyć, wiesz, sprzedaj po prostu sobie kawałek, żeby już mieć taki spokój, że zrealizowałeś, bo, bo mogą realizować zyski ludzie wtedy, nie? Bardzo szybko. Ale trochę zostaw, bo to jest jakaś świetna spółka. No, zrobiła jakiś gigantyczny wolumen. Może coś wynaleźli. Cholera, wie co zrobiła, tak? Bo zaczynamy dopiero wtedy czytać głębiej i wchodzić. I okazuje się na przykład, że podpisała jakiś kontrakt z dużą firmą, typu na przykład jakiś ten Pfizer, tak? Ostatnio zrobił szczepionkę. No to różne firmy się pod niego podpinają. Podpisują kontrakt i nagle paf, jest 30% w górę, prawda? I takie rzeczy, powiem Ci, z jednej strony są wyjątkowe, ale z drugiej strony osobie, która systematycznie otwiera spółki, się zdarzają relatywnie często, nie? czyli taka luka, luka w górę. Pozwól, że zadam Ci jeszcze jedno pytanie, znaczy jedno z wielu, które
0: nam zostały do końca, ale takie może bardzo podstawowe. Dlaczego w ogóle akcje, a nie na przykład mhm. Forex, mhm. surowce, kryptowaluty, nieruchomości?
1: Yy, powiedziałeś Forex. Zauważ, że to jest coś takiego, jak gdybyśmy my się założyli, Troszeczkę, tak, nie? Jak, jak zrobili taki zakład, że ty mówisz, że złotówka do dolara wzrośnie, a ja mówię, że spadnie. No to albo ty stracisz, albo ja, prawda? Nie ma tutaj wartości żadnej. Nie ma żadnej wartości w tym kompletnie. Mhm. Jest jeszcze broker, który nam trochę zabierze. Jest taka zasada 90-90-90, która mówi, że 90% ludzi w 90 dni traci 90% kapitału na Forexie. Ona jest... Niektórzy mówią, no tak, ale z KNF mówi, że... Bo teraz... Broker musi podawać statystyki, ile ludzi u niego straciło. Nie wiem, czy wiesz o tym, ale to jest ciekawe, nie? że muszą podawać. I to się waha tak od 60 paru procent ludzi, że traci pieniądze, do 85 chyba rekordista. Dużo. Nie powiem nazwy, bo by mnie kurczę chyba tutaj zajechali. Tak? Jest broker taki bardzo znany, który ma 85. Mhm. No wszyscy praktycznie tracą. I to jeszcze mało tego, te statystyki KNF-u to jest jakiś taki wybrany okres tam podawany. To nie jest tak, że oni potem zaczynają zarabiać i tak dalej. Nie, bo w rzeczywistości to jest tak, że w dłuższym okresie to ponad 90% traci na Forexie pieniądze. Czyli wszyscy prawie tracą. Czyli wchodzą na imprezę, wydają i wychodzą. To, no dokładnie, wchodzą na ruletkę i jadą, tak? Mhm. No przecież najlepszy przykład to, to taka jedna z większych grup właśnie foreksowych No to jak tam wejdziesz, ja sobie kiedyś robiłem screeny, to kilkadziesiąt screenów było takich po prostu... Przechlapałem wszystko, jestem na zero, ja już czwarty depozyt i ja tutaj wyzerowałem konto, tak? Kilkadziesiąt takich wpisów. Wyzerowałem konto, co jakby u nas stracić, nie wiem, 15% kapitału, to już jest, no, to już nieciekawie się robi, tak? Ja już bym, ja już bym się wycofywał, nie? A on całe konto, czyli wszystkie pieniądze, mhm. gość, jakiś tam, nie wiem, student, czyli poszedł do pracy jakiejś pierwszej, powiedzmy, zarabia przez rok i przechlapuje to w parę tygodni i pisze o tym tak, jakby się nic nie stało, Nie? Ludzie chyba, nie wiem, jakoś jakąś taką moją emocjonalną potrzebę, chyba podzielenia mhm. się tym, ale tak udają, że jakby, no tam przechlapałem, ale to za chwilę sobie drugie konto otworzę. Nie? Kurczę, a tu przechlapał gość rok pracy na przykład. A co, z
0: czego to wynika, Twoim zdaniem, że jest takie właśnie. Dźwignia.
1: Dźwignia. Mhm. Czyli ludzie, to trochę tak jakbyś wziął panią kasierkę, która na przykład zarabia 2000 złotych i ona sobie bierze kredyt na 2 miliony. I mówisz, że sobie będzie teraz na Forexie grać. Czyli dźwignie są razy 100 do razy 500 nawet są dźwignie. Mhm. Fakt, że teraz y, to ograniczyli i brokerzy w Polsce mają, mają trudniej, ale ogólnie się da znaleźć brokeru, który da ci dźwignię razy 500. No to pomnóż sobie, powiedzmy, że ktoś inwestuje 2000 razy 500, to masz milion. I oni tak robią ci ludzie. Po prostu jadą milionem złotych. No, wyobraź sobie to w normalnym życiu. tak? Idziesz do wujka i mówisz, wiesz, tutaj ja nie mam, jestem spukany kompletnie, jakbyś mi mógł pożyczyć milion złotych, ja sobie tam coś porobię z tym. No chyba mhm. nikt rozsądny by, <głos> raczej w to nie wszedł, nie? a mhm. ci ludzie to autentycznie, realnie robią na Forexie. Mhm. Faktycznie tak jest. No i właśnie w mojego pytania, dlaczego akcje? No właśnie dlatego, że na akcjach się nie da tego zrobić, tak? bo po pierwsze nie używamy dźwigni, to nie znaczy, że nie można, bo jak ktoś by chciał bardzo, to proszę bardzo, może też, ale my tego nie robimy, no bo ja wychodzę z założenia, że jak zakładam biznes, no to nie na 10 dziesięcio-milionowy kredyt od kogoś, tylko... Biznes, biorę swoje pieniądze, może trochę biorę, tak, Nie pożyczam, ale, ale trochę. My używamy dźwigni, ja używam teraz w tym roku, co, co fajny w sumie wam wynik, ten 51%, to mi się wydaje bardzo fajny wynik.
0: Nawet, tak, to jest, nawet to jest Na, fajny no, wynik, nawet,
1: Ale on jest wyjątkowy rzeczywiście, bo, bo w innych latach mogę mieć sam 20, powiedzmy, prawda? Mhm. Natomiast w tym roku używałem rzeczywiście troszkę więcej dźwigni, ale ona tak się wahała gdzieś od 1 do 2, czyli... Mhm. Jeden, jeden do, do dwóch razy kapita prawda? I to jest wszystko, co ja ludziom mówię, że no więcej, więcej to nie, no więcej, więcej to nie. To musisz czuć, że to są twoje pieniądze i twoja gotówka. Nie chcesz tego stracić, prawda?
2: Mhm.
1: Bardzo małe ryzyko. Druga rzecz, to co mówiłem o Forexie, to nie jest przeciąganie liny, ja czy ty wygram, tylko jak ja tobie sprzedaję akcję, no wyobraź sobie na przykład, że moja, moja firma Stoksov, tak? Chciałbym ci sprzedać 10% akcji. No to ja na tym coś tracę, no ja mam jeszcze 90%. No, ty zyskujesz i ja zyskuję. Dlaczego mamy coś tracić?
2: Mhm.
1: Czyli akcje, nawet jak ktoś sprzedaje, to nie tylko sprzedaje dlatego, że one zaczną spadać na przykład, nie? Albo, że... Ich, tylko po prostu on je sprzedaje, bo, bo chce. No, akurat no, w tym momencie potrzebuje godówkę na przykład, mhm. nie? Także akcje są... To jest bardzo ważne. Akcje są... Tutaj boję się tego słowa gra, bo to nie chodzi o granie, ale, ale można by użyć tego słowa grą o sumie dodatniej. A nie o sumie zerowej albo ujemnej, jak Forex na przykład, prawda? Mm -hmm. tylko o sumie dodatniej, bo jak spojrzysz na spółkę, to tam są ludzie, którzy sprzedają, którzy wytwarzają, są zyski, są obroty, tak? z tego wynikają zyski spółki. To są żywe organizmy, które przy, przynoszą dochód każdemu, kto kupi akcję takiej spółki. tak? Oczywiście mm -hmm. nie wszystkie spółki rosną. No i teraz pytanie, czy wszystkie spółki rosną? No średnio to wszystkie rosną, no bo średnio, jak sobie spojrzysz od 1700. 92 roku, jak już ustaliliśmy. Chociaż ostatnio widziałem datę 1817 też. Nie wiem, czy to jest prawdziwe, bo tam, tam były takie dwa, dwa momenty. No to, no to widzisz wykres wzrostowy, praktycznie. nie? I okazuje się, że ta średnia może, może oscylować tak w okolicach, zależy, jaki okres weźmiesz, gdzieś 8-10% rocznie. Czyli w średniej, to jest prosta rzecz, prawda? W średniej wszyscy uczestniczy rynku średnio powinniśmy zarobić około 10%. Mhm. No i dlatego jestem na rynku akcji. No bo. To jest jedyny rynek, który ma dla mnie realną, jakby jest realnym aktywem, który wytwarza wartość. Czy sztabka złota wytwarza wartość? No ona leży, ona może zdrożeć, ale za monetę uncjową kupiłeś w średniowieczu konia i teraz też kupisz konia za tą samą, za tą samą monetę. No to nie tak, że teraz kupisz 100 koni, tylko... Mniej więcej, tak z grubsza oczywiście mówię obrazowo. Czyli przechowuje wartość. Przechowuje wartość, dokładnie. I to jest super też, prawda? Ja też mam mm -hmm. jakieś tam monety złote, bo osoby przechowują wartość, tak? To jest trochę jakby inny sposób lokowania, tak?
0: W miniony piątek byłem na imprezie, gdzie otrzymałem właśnie pytanie, które słyszę <gry> dość często od różnych osób, czyli kto będzie wkrótce w przygodach przedsiębiorców. Mm -hmm. I właśnie powiedziałem, że będziesz ty. Okazało się, że przy stole jest osoba, która jest częścią waszej społeczności, która korzysta z waszej wiedzy, uczestniczy w waszych webinarach. No i zaczęła się bardzo pochlebnie wypowiadać o twój temat. Po czym drugi dżentelmen, z racji tego, że tak jak już wspomniałem, była to impreza, troszeczkę z modulowanym głosem, wynikającym mm -hmm. z używania różnych substancji, e, mówi, ja to nie rozumiem, jak ktoś, mając wiedzę, się nią dzieli i w ogóle po co to robi, przecież jak masz wiedzę, to lepiej zarabiać samemu. Więc mm -hmm. skracając tą, całą, ca, to całe pytanie do bardzo krótkiego, po co dzielisz się wiedzą, zamiast zachowywać ją dla siebie i dla swojego najbliższego grona?
1: No czy wiesz, ja zawsze robiłem to, to sam, prawda? Ja zawsze robiłem to samemu. A teraz robię to z kilkuset osobami naraz. To jest kompletnie inny poziom, bo ja sobie przychodzę na spotkanie poniedziałkowe, robię dla siebie właściwie tą analizę, ale przy okazji, skoro robię, robię dla siebie, no to robię ją dla innych. I teraz jest kwestia dyscypliny dosyć istotna w, w kupowaniu akcji, czyli... Jeżeli mam taką grupę, która oczekuje ode mnie, że ja przyjdę, zrobię tą analizę, pokażę im to, no to wiesz, jak ja zrobię taką analizę, to, to jak yy, czasami mówię, że moim takim ulubionym dniem na kupowanie akcji to, to, jest, to jest wtorek. No bo w poniedziałek robię analizę i we wtorek sobie jedną czy dwie z tych spółek wybieram i sam jej kupuję, prawda? No więc dlaczego nie? Mnie to sprawia straszliwą frajdę, tak, tak w ogóle. czy twoja społeczność jest
0: strażnikiem twojej dyscypliny. Jest
1: strażnikiem dyscypliny. Zresztą to są ludzie, których, których częściowo to... Wiadomo, że nie wszystkich, bo to jest paręset osób, ale częściowo ich bardzo dobrze znam. My się bardzo dobrze znamy. Odwiedzamy się, nie wiem, oni przyjeżdżają do mnie, ja do nich, spotykamy się na kawę. To nie są anonimowi ludzie, tak? Stworzymy mhm. już naprawdę taką fajną grupę. To jest strasznie ważne. Myślę, że w ogóle w biznesach, może nawet ludzie trochę zapominają o tym, nie? że... że to nie jest tak, że, że ludzie coś kupują i to jest jakby twój klient i tak dalej. No nie, no to jest osoba też, którą znam, którą, którą, którą kojarzę, która do mnie dzwoni, mhm. rozmawiamy, prawda?
0: to jest społeczność zamknięta, otwarta? Społeczność... Jesteście otwarci na nowych członków do, do grupy? Jakby, czy, czy jesteście hermetyczni i nie pozwalacie na z nową Grubsza
1: dwa razy do roku y, można do nas dołączyć, tak? Są, są dwa takie momenty, w których mhm. można do nas dołączyć. Ale też myślę, że z tej historii, którą wcześniej opowiadałem, no wynika też jedna taka rzecz. No okej, okay. ja mogłem pokazać i widać to było także że robię bardzo fajne wyniki na rynku polskim. No, okazałem się no, mało, mało inteligentny i, i oddałem większość pieniędzy komuś, tak potem no, opowiadałem historię, prawda? Jeste. No więc zobacz, też przy okazji to był dla mnie taki ratunek w tamtym momencie, tak? bo przy, przyszli do mnie moi znajomi i powiedzieli, słuchaj, no pokaż nam to, a my ci za to zapłacimy. Ja mówię, kurczę, no mam jakby no, wszystkie pieczenie na jednym ogli upieczone. Tak? Bo ja, ja wtedy potrzebowałem tego, żeby oni mnie wsparli trochę, żeby, żeby, żeby zrobić mhm. szkolenie, za które oni mi zapłacili, tak? Rzeczywiście mi zapłacili za nie. A jednocześnie no, uratowało mnie to przed tym, że no, mając tak mały kapitał, bym nie był w stanie z tego żyć. Także to też bardzo mhm. fajno, to jest dla mnie taka historia, jakby, która mi uratowała życie, można by powiedzieć w pewnym sensie. Mhm. I ja z kolei mam takie jakby inne pytanie, no, dlaczego miałbym w sumie tego nie robić, nie? No skoro i tak to robię, skoro i tak te spółki analizuję, mhm. myślę, że mhm. ja, mam, ja, ja ci powiem, że mam, bo to już mi dało wiele lat, prawda, to trwa 10 lat, mam naprawdę taką, taką potrzebę takiej misji, czuję taką misję, bo, bo widzę, że jak sobie zsumuję tych ludzi wszystkich, niektórzy mają kapitał, nie wiem, 10 tysięcy złotych, ale są tacy, co mają, jest jedna z pierwszych osób, która dołączyła do nas, to jest właściciel firmy kilkusetosobowej, który w końcu swoją firmę wprowadził na giełdę i tutaj, uwaga, japońską, bo było łatwiej niż na polską, <głos> tego typu ludzie, wiesz, no normalnie, no nie spotykałem takich za dużo w swoim życiu, tak, a, mhm. a w jakimś tam momencie, żeśmy, się, zresztą do, do tej pory utrzymujemy kontakt, zaczęliśmy się spotykać, po prostu się poznaliśmy. To jest sobie to są, taki to jest ogromny przywilej, wartość że, że jak ludzi. budujesz
0: społeczność, to właśnie no. nagle poznajesz ludzi,
1: których prawdopodobnie normalnie byś nie poznał, no bo nie wiadomo, nie czy wasze drogi tak. by się w ogóle skrzyżowały. Tak. Oni, wiesz, tak naprawdę im ludzie mają większy kapitał, tym fajniej się z nimi rozmawia, powiem szczerze, nie? Że, że oni mówią okej, no ty masz tutaj narzędzia, to nam się podoba, tak? spróbujmy mm -hmm. coś tam razem, razem zrobić. Nie mm -hmm. wchodzą do społeczności.
0: Wracając za chwilę do wątku, który poruszyliśmy kilka minut temu, <głos> kiedy mówiłeś o Forexie, o dźwigni, o tym, że sporo osób traci, no to na rynku akcji ludzie też tracą pieniądze. No, takie historie się zdarzają no, no stosunkowo często. Teraz na bazie Twoich obserwacji i wielu lat doświadczeń, z jakich powodów najczęściej ludzie tracą pieniądze na, na rynku akcji, niezależnie czy to jest rynek polski, amerykański czy japoński?
1: Wiesz co, jak tak pytam ludzi, to myślę, że yy, większość jednak nie ma strategii konkretnej, tak? Czyli Coś przeczytali, coś, coś słyszeli, także to jest dobra spółka, no więc może kupię, może zobaczę, prawda, czy nie mają za bardzo strategii. Bardzo rzadko się zdarza, żeby mieli y, tak zwany stop loss, nie? czyli moment, w którym jest zlecenie, ja mam zawsze stop loss, czyli jak, zawsze jak otwieram pozycję, to mi się ustawia samoczynnie stop loss. Mhm. W Polsce w ogóle tego nie ma, nie? czyli od razu mi się zabezpiecza pozycja. W Polsce się tego nie da zrobić w ogóle, nie? żeby tak, tak to działało. Taki mhm. paradoks, nie, że w Polsce nie da się bezpiecznie inwestować, praktycznie, można by powiedzieć, tak skrótowo. Okay. No więc jak oni są na rynku polskim, to też y, trochę im ta giełda to uniemożliwia, bo on, musisz kupić akcję, a dopiero potem dostawić stop loss. Mhm. A ja moje akcje nie wiem, kiedy się kupią, bo ja składam zlecenia, a rynek decyduje, kiedy się kupią.
0: Czyli składasz zlecenie, idziesz spać, na przykład tak. jest szansa, że akcje się kupią
1: jutro albo pojutrze nawet. Tak, nawet po tygodniu się mogą kupić. I teraz takie osoby przychodzą do mnie i albo nie mają właśnie strategii, albo stop lossa, albo tak do końca nie wiedzą, co robić. Mirosław, taki, taki przykład z ostatnich yy, miesięcy. Yy, miał minus 18%, bo kupował akcje no, na zasadzie takie, że fundamenty są dobre, prawda? No fundamenty, o, już o tym na początku, 78% się nie zmieniły fundamenty, a, a spadła tyle, tyle cała giełda. Mhm. Czyli średnio się zmieniły 78%. Nie. Tak. Druga rzecz o fundamentach. Masz informację fundamentalną co kwartał. No to ile się może zmienić kurs w ciągu kwartału? Akcji. Plus 15, plus 30% się może zmienić. No to skoro ustaliliśmy właśnie przed chwilą tym krótkim <laughs> dowodem logicznym, że, 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 że twoje akcje, dokładność tej analizy fundamentalnej jest mniej więcej taka, jak, jak przed chwilą sobie powiedzieliśmy, ile się może zmienić spółka, czyli plus 15, plus 30% w tą czy w tą. No to znaczy, że trochę za mało dokładna, nie? No jeżeli mhm. chce tyle w roku zarobić, a tutaj mam taką... Trafność. Amplitudę, tak. Amplitudę no nieakceptowalną całkowicie. No i tacy ludzie, właśnie, że po analizie fundamentalnej, takiej gołej, bez stop lossów, bez strategii trafiają do nas, i taki Mirosław przyszedł, miał minus 18 na, na koncie. Jego akurat bardzo dobrze pamiętam, bo on, on przeszedł przez ten program Blitzkrieg, taki indywidualny, więc z takimi osobami jakby rozmawiamy, co się stało, z czym on przychodzi, i wyszedł w pierwszym okresie inwestowania z tego 18. Na plus 22, czyli zarobił 40%. Jaki to był okres? Czasowy, tak? Mhm. Yy, to był chyba rok. rok. Mhm. Się wydaje się, że to około roku
0: był. No to prawdopodobnie był szczęśliwy po tym czasie.
1: No mega szczęśliwy był. Mhm. Znaczy był w ogóle w szoku. Zresztą w ogóle jego pierwsze inwestycje to były... Yy, był taki jeden moment na giełdzie polskiej, bo my generalnie jesteśmy w Stanach, ale ja miałem taki jeden, taki wizjonerski moment, ja wręcz bym powiedział, że na rynku polskim zacząłem dostrzegać takie ruszające się z dołu, z dołu zupełnie banki, Idea Bank. I on na tym Idea Banku chyba 108% zrobił, Pierwszą, jedną z pierwszych transakcji, nie? Ja mówię, ten idea bank, tu ten moment, to mi się podoba. I on akurat tam kupił parę, parę takich rzeczy. Na TS mhm. Games chyba zrobi 50 parę procent na, na idea banku, jeszcze w jakimś drugim banku.
2: Mhm. I
1: nagle suma suma on mówi, że on marzył o tym, żeby zrobić, nie wiem, 10%, bo przed facy ze stratami, on jest o 18%. No, on mówi, że marzył o 10%, że zarobi w roku, a zrobił je w pierwszym miesiącu. Mhm. I to bezpiecznie, bo każda pozycja ma stop loss mieć u mnie. Jak widzę, że ktoś nie ma stop lossu, to mówię mu albo masz stoplossy, albo ja nie będę w ogóle z tą rozmawiał, tak? Potrafię być czasami taki no, ciężki w kontakcie, bo ja mówię, no ale jak sobie robisz swoje, to w tej chwili kończymy rozmowę i sobie dalej rób swoje, nie? Mhm. On mówi, nie, nie no, no, ale to musisz zmienić to, co robisz, nie? Albo, albo jesteś u nas, albo... Ale to jest chyba zresztą bardzo słuszne, że masz
0: takie podejście, wręcz można powiedzieć surowe, no bo no. z drugiej strony, jeżeli ta osoba nie miałaby tego stoplosa straciłaby pieniądze, no to przecież by nie powiedziała, że to jest moja wina, tego, że były. ty za Krzewski no. przez Y pisane na końcu, tam ty chyba źle doradzasz. Tak, tak.
1: No, znaczy przede wszystkim to ja nie doradzam, nie? ale, ale mhm. jeżeli się ktoś... Ja doradzam, żeby korzystać ze strategii. tak? Jeżeli mhm. Ktoś sobie robi, co chce.
0: Tak. No,
1: pytałeś w ogóle o straty i powiem ci, że ja pamiętam jedną osobę, która miała najwyższy wskaźnik straty, jedną taką osobę, pamiętam, że się tak wyżalała, że ona ma... To miała 20% obsługi na kapitale. To był najgorszy możliwy przypadek z tysięcy osób, które mieliśmy. Mhm. No to porównaj sobie do tego foreksu, tak? czyli prze, przechlapałem wszystko, przechlapałem wszystko. 20% no to no przecież się nie powiesisz, jak masz 20% straty. To jeszcze nie jest tak źle. I ja z tym gościem mówię, no to daj mi swoje... swoje... Więcej w podatkach oddajemy. Słucham? Więcej w podatkach oddajemy. No, na przykład, prawda? I mówię, pokaż mi swoje transakcje. Okazało się, że człowiek 80% transakcji zrobił po swojemu. No bo tutaj jeszcze, jeszcze <laughs> krótkie pozycje otwierał. Nie wiem, czy wiesz, co to jest krótka co to znaczy? pozycja? To jest taka, widzę, y, no, no. Znaczy, krótka pozycja to jest coś takiego, że y, jeżeli tą szklankę bym zostawił komuś na przechowanie, tak? albo weźmy tele, powiedzmy, że telefon bym zostawił, y -hmm. tak? Tobie, zostawiam to, to, tobie na, na przechowanie. I teraz ty ten telefon możesz sprzedać, bo ja wyjechałem, tak? Zostawiłem ci go na dwa lata. Możesz go na przykład sprzedać za 4000 zł, prawda? I teraz, jak ja wracam, czyli pożyczyłem ci mój mhm. telefon, prawda? Jak ja wracam, no to się okazuje, że ty go sprzedałeś, nie masz tego telefonu. Ja mówię, no oddaj mi telefon, ale ty go nie masz. No ale telefony przez dwa lata staniały, więc go kupujesz za 2000, nie? Za 2000 i zwracasz mi telefon. No to zarobiłeś na tej transakcji 2000. 2000 nie mając telefonu, bo go pożyczyłeś ode mnie i cena telefonu spadła. I to samo robi się z akcjami, tak? Z akcją. Y -y. <grych> czyli pożyczasz akcję, sprzedajesz na rynku drożej, jak ona spada, odkupujesz taniej i oddajesz temu, kogo pożyczyłeś, czyli brokerowi. A broker pożycza od człowieka, który no, trzyma na przykład fundusz długoterminowy akcji, więc może ci pożyczyć. On tam bierze jakiś niewielki procent. Ale jak zarobiłeś na przykład na spadku 20, a on bierze 1, no to jest okay, nie? Mhm. To jest krótka sprzedaż, czyli zarabianie na spadkach. I teraz to ma jedną potężną wadę, że przynajmniej w teorii, jak spółka bardzo mocno rośnie, to tracisz rzeczywiście. I spółka może rosnąć w nieskończoność, prawda? Więc możesz jakby nieskończenie wiele stracić. Ja mówię, nie róbcie tego, szczególnie początkujący, absolutnie żadne tam shorty. Ten jechał po shortach oczywiście, od samego początku. Mhm. I stracił 20%. No to ja mówię, że no, naprawdę jak to jest najgorsze, co się może nam stać, i przy, przy jakimś zupełnie... No, wariat. To był wariat mhm. po prostu dla mnie.
0: Bo rozumiem, że shorty stosują przede wszystkim ludzie, których chciwość napędza ekstremalnie mocno.
1: Albo ludzie tacy jak ja, którzy y, mówią sobie tak, że ja na przykład mam portfel zbudowany, teraz mam trochę spółek tam z 5G, trochę spółki złota, to akurat sprzedałem. Bardzo mhm. fajnie to, to wychodziło. Mam trochę spółek jeszcze... Mm, Typu, typu na przykład Dell, tak? D Della mam, no to jest taka spółka, ona trochę mówi, że, że się zajmuje tym 5G, ale to jest taka naprawdę duża, duża stabilna spółka. Tak? Mhm. Takie mniej więcej spółki mam, więc ja nie za bardzo myślę o tym, żeby jakoś od razu je skeszować. Tak? No, na delu mam na przykład i parę procent i tak nie chciałbym tego zamykać, albo Berkshire Fundusz mam. Mhm. Też nie chciałbym tego zamykać. Więc jak spodziewam się, to nasze trendomierze nam czasami pokazują taki moment, że już się to zaczyna giąć i spadać, to ja mówię, że zamiast sprzedać, ja sobie otworzę krótką pozycję na paru spółkach, więc gdyby to spadało, no to mój del trochę straci tak na wartości, ale tutaj na tym szorcie sobie, sobie będę zarabiał. Okej. Okay. I tak to rozwiązuje. Czy ja nie, nie zarabiam typowo na szorcie, tylko jakby zabezpieczam pozycję. Natomiast to, to
0: znaczy? już pozwala twoje doświadczenie. Tak, tak, tak. Czemu 5G? To mnie bardzo przykuło moją uwagę, tym bardziej, że, o czym pewnie doskonale wiesz, wokół mm -hmm. 5G jest teraz wiele różnego rodzaju e, mitów, e, legend, teorii spiskowych, a wy w to inwestujecie, ty mm -hmm. w to inwestujesz.
1: Mm -hmm. Jest 2020, będzie 2021 za chwilę, za moment. Wszystko to wskazuje. 2000... <śmiech> Chociaż niektórzy mówią, że, będzie, że, że był taki rok, <śmiech> że będzie pierwszy 13. <śmiech> 2020. <śmiech> Zresztą ostatnio taki case. No i zobacz, Je jeżeli w 2023 roku mówią, że, że prognozy są takie, że 1,3 miliarda ludzi będą miały telefon z 5G. Te telefony są już produkowane to nagle, nagle zatrzymają produkcję tego, no raczej wątpię, tak? Rozrasta się to na świecie. Do roku 2025 połowę Stanów Zjednoczonych będzie miało 5G. No i podobne tam wskaźniki troszkę niższe tam w Chinach, w mhm. Europie i tak dalej. To jest po prostu gigantyczna ilość ludzi i gigantyczne pokrycie. No i teraz, okej, okay, no z czego to w ogóle wynika? Nie? No jeżeli mamy, ja jechałem ostatnio samochodem autonomicznym, Teslą jechałem ze znajomym i puściliśmy kierownicę. To, to już jest dzisiaj, tak? To, to jest dzisiaj, którego my nie znamy jeszcze, a to już jest to dzisiaj, które mówi co? No, że ten samochód będzie decydował, czy zabić staruszkę, czy, czy matkę z dzieckiem za chwilę, za nas będzie decydował, bo to będą takie ułamki sekund, prawda? I teraz te samochody będą się ze sobą komunikować, one będą w chmurze podłączone wszystkie i do tego musi być infrastruktura, która umożliwia taką komunikację, że natychmiast mhm. podejrzewam, że nawet wózek będzie w tej sieci, czyli ta Ben Hu jest taki Kenhu, przepraszam, yy, prezes Huawei, ja mówi, że będzie trudno nie być online, że wszystko po prostu będzie online za chwilę, nie? Ale głównie właśnie chodzi o te, o te samochody, czy tam na przykład yy, służbę zdrowia, nie? Że są tak newralgiczne rzeczy, że, że one muszą mieć, to co się nazywa takie wielkie słowa, low latency, tak? no, Low latency, co to znaczy? No, to znaczy właśnie tyle, że ten samochód będzie miał natychmiast informacje, że to będą błamki sekund, które decydują o, o ludzkim życiu, mhm. które 5G umożliwi że, że ten samochód będzie reagował w tym czasie. I, I wskaźnik umieralności na drogach spadnie drastycznie, jeżeli takie samochody będą. Spadnie, kilkakrotnie spadnie, No bo człowiek nie jest w stanie tak szybko reagować. Mhm. I z takim wyprzedzeniem, tak? No piękno, już przecież w Stanach to jeżdżą ludzie, no gadają sobie, siedzą i, i samochód jedzie. To już się dzisiaj dzieje. Bez pieniędzy to jest niemożliwe. I teraz, jeżeli ktoś mi przychodzi z takim oczywiście tutaj nałożonym, tym foliowym, takim, <głos> i mówi, że on, on nie, no to ja, i mówi, że to jest mikrofalówka, to ja mówię, że nie, przepraszam pana, ale w mikrofalówce to my już jesteśmy od wielu lat, Wi-Fi to jest ten sama, tam, ta sama częstotliwość, dokładnie. Jestem inżynierem, więc dokładnie wiem, że to są też kiloherce, prawda? No i teraz, jaka jest różnica? No moc, jest tysiąc razy mniejsza moc. Raczej mi to nie zaszkodzi, skoro jest tysiąc razy mniejsza. Mało tego, Tysiąc razy mniejsza jest na 5G, dobrze rozumiem? Tysiąc razy mniejsza moc jest tego promieniowania, które mamy poprzez Wi-Fi czy 5G, czy w telefonie komórkowym. Tak okay. niż na przykład w mikrofalówce. Mm -hmm. Mimo, że częstotliwość jest ta sama. Okay. No i też odległość mikrofalów jest troszkę mniejsza. <grym> 3 centymetry, prawda? Mm -hmm. Ale to jest jeszcze jakby, jak, jakby mało, bo no, o 5G można, można, można dużo mówić, ale jeszcze mówiąc o tych częstotliwościach, bo jak zwiększamy częstotliwość, no to szybciej oczywiście tak film się ładuje 3 sekundy zamiast 6 godzin. Uh -huh. 6 godzin się ładował w 3G, potem tam chyba kilkadziesiąt minut w 4G i kilka sekund teraz, tak? Film HD. Pyk, masz. Uh -huh. Klikasz, działa, prawda? Logika sieci w ogóle będzie taka, że te telefony nie tylko będą miały ta, to, to, tą możliwość komputingu, którą mają w środku, tylko możliwość komputingu całej chmury urządzeń, tak? Czyli na przykład będziesz mógł sobie otworzyć laptopa, bo to nie tylko z komputerami, Otwierasz laptopa, który na przykład ma jest komputerem, teraz mamy i7, no to on jest na przykład i1 znowu, nic nie ma, żadnej mocy. I ty na przykład łączysz się siecią i robisz computing jakieś grafiki 3D, robicie wideo, mm -hmm. prawda? Tak. W półtorej sekundy na przykład, tak zrenderował ci się film w 3D z, i tak dalej, no bo moc kom komputingowa tej, tej chmury jest tak gigantyczna, że możesz w jakimś tam abonamencie ją kupić i po prostu mieć mm -hmm. najlepszy komputer świata u siebie w domu, tak, nie mając nic piękne to są piękne, piękne historie i teraz jeszcze na sekundę do tej częstotliwości bo większa częstotliwość znaczy że mogę szybciej więcej danych przesłać tak to wynika z, z fizyki okay. natomiast do częstotliwości tak zwanych jonizujących czyli wchodzimy najpierw tam jest podczerwień tak potem jest światło widzialne ultrafiolet to są dopiero te częstotliwości które możemy na słowo. lecimy do góry tak mm -hmm. I dopiero jak milion razy, milion razy, tak, między 3G a 5G, to jest, no w zasadzie między radiem a, a telefonią komórkową 5G, to jest tysiąc razy, nie? Wzrosła mhm. częstotliwość, tak? Radio i telefonia komórkowa. A tutaj mamy milion... Do czyli dopiero tam do jakiegoś promieniowania gamma takiego, które faktycznie, czy tam te mm -hmm. promieniowanie x-ray, które nam robi rentgena, tak? Razy milion. No to mówię spokojnie, jeszcze, jeszcze daleko bardzo. Mm -hmm. Także nie noście jeszcze tych, tych, tych hełmów, bo to jest razy milion, prawda? Mm -hmm. Daleko jest jeszcze, naprawdę. I ja bym się, no ja jakoś tak nie, nie bał bardzo tego. No. Też, też bardzo dużo jest ludzi, którzy robią pomiary, chodzą tam koło tych anten i mówią, że to jest mniej niż było nawet, nie? Że jest to samo albo mniej.
0: Czyli prawdopodobnie celowo tak jest zrobione, żeby tutaj właśnie y, ukryć to. Zakładam, że taki, taki może być właśnie poziom ich logiki, myślenia właśnie w ten sposób o tym.
1: No, znaczy, wiadomo, że, 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 że... brak trudno dowodów jest najlepszym dowodem w teoriach niektóre... spiskowych. Tak, w teoriach spiskowych jest ciężko tam czasami polemizować, <śmiech> ale jednak... Y... Nie wierzysz
0: w płaską ziemię? <śmiech> Ja wiem, że wkład... Przez chwilę
1: się zastanawiałeś, czy ja pytam poważnie. Ale nie, ale zobacz, bo ten moment zastanowienia się to jest właśnie to, co też może dotyczyć ludzi inteligentnych w 5G, że no, może być jakiś tam mały moment zastanowienia, prawda? Ale jednak no, przewaga jest w tym kierunku, że, że to są świetne technologie, nie? które nam uratują, uratują wiele żyć, tak? tak jak mówiłem w przypadku samochodów, a nie, a nie nam zaszkodzą. Tak a propos, rząd amerykański przeznaczył amerykański trylion, czyli nas bilion dolarów, na rozbudowę infrastruktury 5G. To jest no więcej niż dwa razy polskie PKB, całej Polski. To mhm. Są ogromne ilości pieniędzy, które pójdą w infrastrukturę, operatorzy komunikacyjni, spółki produkcyjne na tym zyskają, spółki produkujące telefony, komponenty. To jest masa spółek, tak? To, to, to mówimy o setkach spółek, które na tym skorzystają i jest to praktycznie pewne. Mhm. Taki jest na to
0: kapitał. A można w sumie powiedzieć, że no, jeżeli rząd amerykański robi taki ruch, no to to jest w sumie mm, ogromny dowód na to, że technologia 5G będzie się rozwijała w skali globalnej. No bo zakładam, że Stany Zjednoczone prawdopodobnie dzięki temu chcą w pewien sposób albo odzyskać, albo pogłębić, w zależności od tego, jak na to spojrzymy, swoją przewagę gospodarczą względem innych krajów świata. Mhm.
1: Ja ostatnio słuchałem, słuchałem wywiadu z y, szefem Verizona. No, on wyraźnie mówi, że to są po prostu plany, które się teraz realizują. Ta sieć się rozwija. W Szwajcarii, tak a propos, jest y, zasięg w okolicach 80-90% i już teraz 5G, dzisiaj. Mhm. To nie jest jakaś abstrakcja, tylko to już po prostu się rozwija i dzieje w tym momencie.
0: Dobrze, Jakby rozumiem, że 5G to jest pewnego rodzaju przyszłość, która się w dużym stopniu dzieje już dzisiaj, natomiast jeszcze pozostając na chwilę w roku 2020, w wielu branżach rynek, mówiąc delikatnie, krwawił, a mimo to Ty osiągnąłeś tak ponad przeciętną stopę zwrotu. Mhm. W jakie sektory inwestowałeś, że udało się zrobić coś takiego.
1: Więc co, nie, nie był to jakiś rocket science, żeby zgadnąć jakie sektory, tak? No wiadomo, że sektor healthcare, czyli sektor mm -hmm. zdrowia, będzie się miał świetnie, prawda? Drugim jeszcze takim sektorem był sektor komunikacji, bo są takie spółki jak Zoom. Nie mówiliśmy o wskaźnikach typu cena do zysku, ale one są na poziomie 30%, pro, 30% takie, takie już dosyć wysokie wskaźniki, a Zoom doszedł do 1100 w pewnym Uło. momencie. <śmiech> Ta spółka wzrosła kilkaset procent w każdym razie, tak? No i teraz ten, ten sektor healthcare wiadomo, że nie wszystkie spółki rosły, tak? Ale to nie znaczy, że no, my nie wiedzieliśmy dokładnie, gdzie szukać, tak? Jeden z naszych uczestników, Dariusz, który dołączył parę miesięcy temu, no miał trochę może szczęścia rzeczywiście, tak? Ale, ale to było też takie szczęście poparte tym, tą praktyką, którą my stosujemy, prawda? Trafił na spółkę Envax i zrobił na niej w parę tygodni ruch 1170%. To pewnie świętował. No nie, no, w ogóle człowiek się nie, nie wiedział, co, co, co powiedzieć, prawda, bo po prostu był w takim szoku, to, jest, to były pierwsze jego jakieś kroki inwestycyjne, tak, i on robi ruch, 11-krotnie pomnożył kapitał, tak? na, na tej jednej oczywiście pozycji, nie cały, ale no był mega zadowolony. I takich spółek było, było dużo, wbrew pozorom. Były spółki, które rosły 20 razy, 8 razy, 5 razy, dużo, tak, nie było trudno w nie, w nie trafić, ja sam byłem na paru takich spółkach,
0: no jednej chyba takiej spółce akurat z sektora medycznego w Polsce, teraz nie pokuszę się o, o wypowiedzenie nazwy. Mercator zdaje się, no. Tak, no to to jest właśnie chyba gość, który wszedł w ogóle na listę Forbes'a jako tam jakby jeden z nowych miliarderów właśnie z powodu tego, że jakby jego firma produkująca rękawiczki chyba, tak? Tak. Jak dobrze kojarzę, no to wystrzeliła momentalnie do góry.
1: Tak, ja niestety właśnie wszedłem w te spółki, to APT zdaje się na, na, nazwa była spółki, która produkuje y, y, odzież ochronną mhm. I tam zrobiłem niewielki ruch, ale to nie był jakiś taki złoty strzał, prawda? Natomiast na spółce NwaX też dosyć wcześniej wyszedłem, więc trochę trzeba było też takiej wytrwałości może i do lepszego trafienia, ale, ale, mhm. ale no, naprawdę się zarabiało praktycznie na, na większości tych spółek zdrowotnych. Świetny, to był moment, no moment rewelacyjny. Był.
0: To zanim przejdziemy do konkursu, to nie mogę nie zapytać, biorąc pod uwagę, że na dzień nagrywania jest 17 grudnia, więc jakie postanowienia noworoczne, jakie plany biznesowe na najbliższe miesiące, lata macie?
1: Słuchaj, ja, ja chyba muszę zacząć nosić ciemne okulary, bo tak jasno widzę przyszłość. <grym> <grym> Naprawdę się dzieje tyle na rynku niesamowitych że Szkoda, że ludzie o tym nie wiedzą, tak? Mhm. Ostatnio na przykład, nie wiem czy wiesz, ale otrzymaliśmy w prezencie od, od Kanady Polaka, nowego, który jest najbogatszym Polakiem. Szulczewski się nazywa. Uh -huh. Dzięki Wish. spółce Wish, która jest nowym IPO. Bardzo, bardzo, bardzo fajna spółka. I teraz ten rynek, na którym jest ta spółka, czyli rynek e commerce e-handlu, rośnie w tempie 20% rok do roku. No więc raczej spółki też będą podążały mniej więcej takim tempem, prawda? Zwykły handel rośnie 3,5%, czyli... Te, to mniej więcej, te, bo w tej chwili jest więcej takiego zwykłego handlu niż tego e-handlu, ale to się zmieni, zdaje się, w roku 2036 6 już będzie więcej e-sprzedaży niż zwykłej sprzedaży. I to jest spółka, która jest na tym rynku, czyli chyba na najlepszym możliwym, prawda? Najbogatszy, najbogatszy Polak, to był chyba około 14 miliardów jest ta spółka wyceniana. I teraz takich spółek IPO, czyli wchodzących nowych na rynek, na rynek akcji, jest około 20-30 w ciągu miesiąca w Stanach Zjednoczonych. W Polsce jest to 6-7 rocznie, a i także nam się udało na Allegro zarobić, tam od 50 do 92% się pozarabiali w pierwszym dniu notować. <grym> ja mhm. zacząłem grzebać od roku mniej więcej, grzebę w statystykach, ile zarabia się w pierwszy dzień, w pierwszy, tak, ja nie mówię o jakiejś długoterminowej inwestycji, i okazało się, że to jest 19% w pierwszy dzień. Średnia, czyli niektóre spółki lecą 300%, niektóre spadają na przykład 20%, tak? ale średnia jest plus 19%. W jeden dzień. No A to... my trzymamy pieniądze na lokatach, tak i to chyba bilion jest tam na tych lokatach w Polsce, na minus, no nie wiem, jak, jak bank daje 1,7%, minus minus inflacja, no to mamy gdzieś minus 2,5%, tak? Mhm. Dla mnie to jest niesamowite zjawisko, skoro na, na rzeczy tak prostej można zarobić 19% na każdym wejściu, tylko że jest to o tyle trudne, że trzeba Dobrze wyselekcjonować brokerów, później też y, są pewne ograniczenia, trzeba je trochę popchodzić, ale to jest rzecz, którą się też zajmujemy, też to jest zupełna nowość, kompletnie nowy projekt naszej społeczności, mhm. że właśnie analizujemy sobie spółki IPO, zidentyfikowaliśmy paru fajnych brokerów, no i się bawimy. tak? To jest oczywiście taki dodatkowy fan, mhm. to nie jest nasza podstawowa działalność, to jest tak gdzieś 10%, a 90% robimy to, co do tej pory, ale jeśli jest tyle zabawy, że... Szulczewskiego bym nigdy nie poznał, gdyby nie łysz.
0: Kończąc naszą ekstremalnie ciekawą rozmowę,
1: jakie jest pytanie konkursowe? Pytaniem konkursowym jest, w jakie aktywa, czy na jakich rynkach inwestujesz, czy może inwestujesz w nieruchomości, czy złoto. Napisz nam, przekonaj nas, że to jest najwłaściwsze miejsce do inwestycji, czy może to jest rynek akcji i spróbuj to jak najlepiej udowodnić. A co będzie nagrodą? A nagrodą będzie... Uwaga, roczny dostęp do naszej społeczności, czyli dostęp do wszystkich naszych narzędzi, plus chyba najbardziej cenna rzecz, czyli instalacja indywidualna wszystkich naszych narzędzi u Ciebie indywidualnie na komputerze, indywidualne prowadzenie. O wartości? O wartości
0: 7750 zł. Drodzy widzowie, taki komentarz ode mnie. Odpowiedzi na pytanie konkursowe oczywiście zostawiajcie w komentarzu pod filmem na YouTubie oraz Sposób, w jaki będzie wybrany zwycięzca, będzie czysto subiektywny, ten zwycięzca bądź zwyciężczyni będzie wybrany przez Pawła na drodze tego, która odpowiedź będzie najciekawsza. Powiedz, Paweł, jeszcze proszę na koniec, gdzie można Was znaleźć w internecie, jak się można z Wami skontaktować? Mail, telefon, fax? Mhm. Poczta tradycyjna.
1: Nasza strona to stocksoft.com. Tutaj na dole też znajdziecie link, który prowadzi do takiej kolejki lekcji. Mówiliśmy dzisiaj o takim specjalnym Obszarze 5G, którym się zajmujemy, tam jest przygotowany dla Was taki zestaw lekcji. Możecie się zapisać i go na dole odebrać, do czego bym bardzo zachęcał. I najlepszym takim sposobem skomunikowania się z nami jest po prostu zadzwonić i pogadać, tak jak to zwykle bywa wśród ludzi. I telefonem, który, który, który Wam polecamy, jest 535, 650 i 30 na końcu. Ten telefon bierze osoba, która na co dzień zajmuje się prowadzeniem klientów i indywidualnymi instalacjami wszystkich naszych narzędzi. Także zna dziesiątki osób, które w dosyć krótkim czasie osiągnęły sukces na giełdzie. No i super. Dobrze, daliśmy do końca. Jak się czujesz? No super. Paweł. Myślę, że nałogowo będę u was robił wywiad. <grym> Kto wie, co przyniesie przyszłość. Kto wie. Paweł, ci bardzo dziękuję za
0: szalenie ciekawą rozmowę. Przede wszystkim za takie bardzo w mojej ocenie zdroworozsądkowe podchodzenie do tematu inwestowania, bo miałem tę przyjemność, bądź teraz patrząc z perspektywy czasu, nieprzyjemność być jednym z tych, którzy kupowali akcje chociażby CD Projektu po 68 zł, za bardzo mało, sprzedając je zbyt wcześnie. Mhm. Więc cieszę się, że wiedza, którą tutaj mam nadzieję, że w tym odcinku zawarliśmy, być może otworzy niektórym osobom oczy na to, jakie są możliwości oraz przestrzeże ich przed tym, czego lepiej nie robić, żeby swoich pieniędzy i swoich oszczędności nie stracić. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo ciekawa rozmowa.
1: Mnie również bardzo się podobało, także serdeczne dzięki za zaproszenie.